0: Всем привет, друзья! Всем большой привет. Сегодня, сегодня, сегодня двадцать шестой голосовой чаток и системы Космос. Всем большой привет, кто э, приходит на онлайн. Всем большой привет, кто смотрит в записи. Это 26-й голосовой чат Экосистемы Космос. Мы здесь собираемся для того, чтобы пообсуждать какие-то актуальные новости, проекты, которые запускаются на космосе. К нам приходят различные представители проектов, энтузиасты и все такое. Если вы смотрите опять же в записи, обязательно подписывайтесь на YouTube, остальные соцсеточки, которые есть в описании под видео. И э, хочется обратить внимание на то, что это... Сегодня 26-й голосовой чат, и это э, юбилейный голосовой чат, так как году 52 недели. Это такой экваторный, серединный голосовой чат. Мы вот полгода назад начали э, с Владимиром Понимающим такую традицию для того, чтобы могли прийти люди задать какие-то вопросы в режиме реального времени. И мы каждую субботу на протяжении полугода, я надеюсь, ну, там бывает где-то в пятницу, может там какие-то смещения, но тем не менее, каждую неделю проходит голосовой чат, и люди из экосистемы могут прийти, позадавать свои вопросы валидаторам, энтузиастам, представителям различных проектов экосистемы «Космос», и это... Очень здорово. Очень здорово, что есть такая возможность. Поступает в последнее время запрос о том, что требуется аудиоверсия вот этого всего дела. Если вдруг кто-то хочет этим заняться, займитесь. Я могу, <laughs> я могу вам присылать аудиоверсию, если хотите. Весь, весь интерес, весь смысл вот этих голосовых подкастов, чатов в том, чтобы можно было прийти и вот прям здесь прям сейчас что-то обсудить, задать какой-то вопрос, а вот запись это уже такое как бы для тех, кто хочет просто послушать там да какое-то свое время занять эфир и все такое. Так, сегодня у нас на повесточке на повесточке у нас сегодня я как раз уже наболтал даже на целых пару минут. Сегодня на повесточке у нас несколько проектов, которые будут освещены. В, как у нас обычно происходит, в эфир обязательно вмешивается какой-нибудь из, из, из представителей проектов, какой-нибудь валидатор или какой-нибудь интересный деятель, который начинает что-нибудь вещать, например, например всего это деле. Антон павлуцкий в прошлый раз он пришел под конец а, трансляции, сегодня он может придет пораньше. Сегодня несколько проектов на повестке. Еще раз повторюсь, это Агорик. Сегодня будет представитель Агорика неофициальный а, валидатор Годсхантер. Потом а, к нам Должна прийти девочка из... Она уже, по-моему, здесь была, я ее видел, но там чуть попозже, да? Разберемся. Девочка из... Хочет рассказать про Say Network. Она участница школы амбассадоров. Ей, судя по всему, очень заходит обучение. Ей, судя по всему, заходит проект Say Network. И она вот хотела бы поделиться, рассказать комьюнити о том, что такое Say Network. Еще у нас сегодня обязательно, как обычно, скорее всего, будет, а он уже здесь, валидатор CyberG, CryptoQ. Сегодня еще должен прийти, сам заявлялся о том, что придет представитель Citadel One, SEO Антон Павлуцкий. С ним хотели проговорить несколько моментов. Во-первых, хотели обсудить текущий пропозал в... В космосе, если, ну, мы его уже обсуждаем достаточно давно в сообществах, и необходимо еще, наверное, об этом немножко договорить, прояснить какие-то моменты, чтобы все, кто хотел, могли бы высказать какое-то свое мнение, послушать мнение одного из крупнейших валидаторов да, в космосе, не самых крупных, но как бы крупнейших. В а там достаточно не просто попасть в активный сет, но там стадель ван уже давно. И я, возможно, кого-то забыл. Если я кого-то забыл, вы меня простите. Кто-то еще, может быть, будет приходить в, во всем этом промежутке времени, который мы будем проводить голосовой чат. Вот в последний раз, последний раз голосовой чат был больше четырех часов, то есть там это второй же голосовой чат такой, который превышает лимит э, записи видео в Телеграме, поэтому я в целом, вот лично меня хватает да, на два часа, то есть я там в течение дня сижу, два часа это прям вот такой э, как как лекция да, в институте, то есть два часа говорения какого-то, это вот прям такой удобный кусок свыше которого становится уже достаточно тяжело. Поэтому вот какой-то, как-то так будет делиться, наверное, то, что 2 часа будет идти какая-то основная программа. Ну, если она есть, конечно же, потому что у нас все так спонтанно может происходить. И как и в самой крипте, так и в наших голосовых каких-то э, чатах. Все может происходить очень спонтанно, поэтому 2 часа какие-то как основные, и 2 часа потом такого фри толка, в который можно также врываться, задавать какие-то вопросы. Я обратил внимание, что у нас очень много человек приходит, вот, например, создатель группы с чайниками Иван, он приходит и прям, ну, постоянно да, присутствует на всех практически голосовых чатах, также... Есть, я не знаю, кто это, но э, есть такой его, наверное... А, частые участники все видели а, у него никнейм владимир джиджи -Джи, он тоже приходит и вот прям разговор идет Евгений еще есть у нас такой То есть все приходят приходят и постоянно а, могут происходить такие длинные длинные безостановочные беседы которые которым ни конца ни края не видно когда уже все там вываливаются из а, своих там кресел стульев кто на чем сидит и тогда уже можно уходить там Ко косну, да. Итак, давайте начнем следующим образом. Сейчас э, я бы очень хотел послушать э, Владимира Госхантера про Агорик. Да, но где-то забыл, он, кстати, я его... Вот последний раз я его не так застал, он там по моему времени достаточно поздно ворвался, поэтому я его не успел застать. Э, Владимир, ты здесь... Гудсхантер, который. Да, я тут. Привет-привет. Тебя вроде как хорошо слышно. Я даже максимальную громкость поставлю у себя на всякий случай. Если кому-то плохо слышно, обязательно добавляйте громкость. Это можно сделать при там, нажатии на иконку спикера для того, чтобы послушать. Владимир, было бы здорово, если бы ты представился и рассказал, кто ты, что ты и дальше по своей какой-то заданной программе, если ты будешь транслировать экран, то транслируй экран, если тебе нужно что-то пошерить, то можешь мне присылать, я могу от себя,
1: как тебе будет удобнее. Ну, к сожалению, материала, каким делиться у меня нет. Я пытался сегодня связаться с командой, но сегодня суббота, и они отдыхают, поэтому обойдемся на словах. Итак, меня зовут Владимир. Я являюсь валидатором сети Агурик, валидатором там, еще нескольких сетей. Также я являюсь членом сообщества валидаторов ДВС, ментором в школе редаторов. Ну и еще у меня достаточно обширная деятельность амбассадорская, также я работаю в такой криптокомпании как DoubleTop. Итак, собственно, я пришел сегодня рассказать о Багорике, и мы с Валентином так поговорили, что о том, что расскажем не только о последних новостях, но и, в принципе, о проекте. А потом уже плавно перейдем к тому, что сегодня происходит. Итак, говоря о проекте Агурик, стоит начать сначала с его создания. Основы проекта Агурик были заложены еще в 1988 году таким человеком, как Марк Миллер. Он же является, по сути, отцом-основателем и старшим научным сотрудником нынче компании. Так вот, Марк Миллер занимался поиском решений относительно обеспечения сотрудничества между недоверчивыми партнерами. Миллер считает, это фундаментальные функции, необходимые для обеспечения экономических взаимодействий и основной частью отсутствующей в наборе инструментов э, доступных разработчиков программного обеспечения. То есть он хотел создать нечто такое, что решало бы проблему, когда между людьми возникают сомнения в выполнении какой-то сделки. Таким образом, мы бы получили свободный рынок, в котором нам не нужно беспокоиться, в частности, той или иной стороны, с которой мы хотим взаимодействовать. Собственно, мы говорим о смарт-контрактах. Несколько позднее он познакомился с Дином Триблом, с которым они написали немалое количество научных работ по языку, программи... по языку программирования JavaScript. И Диндрибл на данный момент является SEO-проектом. И эти два человека имеют достаточно большую репутацию в сообществе данного языка программирования. Я не стану говорить о их регалиях или опыте работы. Послужной список достаточно внушительный. Вы можете... Или прочитать э, о них в Википедии или на сайте Агуре. Стоит также сказать, что в команде проекта работает один из разработчиков блокчейна «Космос». На секундочку. Основная полевая работа, основная полевая работа началась вести где-то с 2018 года после получения первых инвестиций, базируясь на той документации, которая еще закладывалась давным давно Марком Миллером. При этом одна из фундаментальных идей заключается в том, чтобы избежать эффекта Вавилона и построить блокчейн на самом популярном языке испытанном времени. Таким образом, вы получаете на старте потенциальную армию разработчиков, которые прекрасно друг друга понимают, потому что работают на одном языке. И, ну, я, наверное, расскажу немножко о смарт-контрактах, если у кого-то есть слабое понимание, что это такое, для того, чтобы двигаться дальше. Так, что такое смарт-контракт? По сути, это предписанный алгоритм действий, который начинает работать при выполнении определенных условий. Моя любимая формулировка для объяснения этого термина такова. Если то, то это. При этом цепочка «если то, то это» может быть как короткой, так и очень длинной, в зависимости от поставленной задачи. А в экономике проблема безопасности передачи денежных средств и товаров, товаров и услуг у нас сформулирована уже давно. То есть, покупая, продавая что-то или реализуя товар, вы не защищены от того, чтобы второй участник сделки не скрылся, не выполнив ее условий. И тогда возникает вопрос, а есть участников трое или десять? Да, конечно, в таком случае мы обычно прибегаем к юридическому и уголовному праву. Но что, если оно нам будет не нужно? Представьте себе, что вы собираетесь купить автомобиль. И как это происходит? Вы находите машину в интернете, приезжаете в салон или к владельцу, торгуетесь по поводу цены, идете в банк за деньгами на покупку, стоите в очереди, подписываете и предоставляете кучу бумаг, чтобы в итоге получить машину собственность. Весь этот процесс занимает э, очень много времени. В конце концов, какой человек будет совершать такую покупку, по крайней мере, без составления письменного контракта? Теперь представьте, что у вас есть смарт-контракт с реальным автомобилем и он загружен в блокчейн. В нем также содержится информация о владельце, описание автомобиля и его стоимость. Вы э, выходите в интернет, совершаете покупку, используя криптовалюту. Причем вам даже не нужно иметь криптовалюту, да, достаточно иметь банковский счет, которому будет привязана необходимая криптовалюта. Право собственности вся информация находится в смарт-контракте. Теперь вся эта информация находится у вас в виде цифровой идентификации в блокчейне. После этого все... Каждый узел, все компьютеры, все части экосистемы блокчейна обновят бухгалтерскую книгу. И все сети будут знать, что эта машина была только что продана вам, и теперь вы являетесь ее владельцем. Или вот еще один классный пример. Допустим, у нас здесь человек, и мы хотим купить часть собственности, например, недвижимость. Мы можем совершить покупку нескольких долей одновременно по смарт-контракту, который все сделает за нас. То есть, понимаете, в результате нам не нужны... Риэлто, риэлторы, нотариусы, юристы, а также выполнение множества действий. Все это за нас делает смарт-контракт. Правда, у некоторых смарт-контрактов есть один небольшой недостаток. Они забирают ваши средства на хранение, пока выполняется операция. И вот тут мы переходим к приложению «Зои», которое работает на «Горике». Агорик решил, что сценарий, при котором смарт-контракт хранит ваши деньги до окончания срока его действия, не безопасен. Кроме того, это совершенно ненужное действие. И в данном случае вы даете Зои право использовать ваши средства в случае истечения срока действия смарт-контракта. Средства останутся на месте, а контракт будет аннулирован. И раз уж мы заговорили о технологиях криптоиндустрии, давайте рассмотрим интересный пример. Предоставьте Представьте, что вы участвуете в какой-то криптовалютной распродаже в сети Ethereum. Обычно для этого используется кошелек MetaMask. Вы отправляете транзакцию, взимая комиссию за транзакцию в надежде, что она пройдет до того, как закончится монета. При этом участники часто завышают комиссию, чтобы опередить других участников. В лучшем случае мы получаем монеты обратно, переплачивая лишние средства за транзакцию. И тогда у нас есть э, два плохих сценария. В одном деньги вам вернут, на комиссия останется уплаченной. Во втором вы можете остаться вообще без ничего. И вообще, что нам делать, если вы попали на какую-то скам-продажу? Теперь представьте, что вам не нужно будет ничего, никуда отправлять и рисковать своими деньгами. А Зои будет заниматься переводом средств за вас. Зои гарантирует Такую вещь, как безопасность предложения. Когда пользователь отдает свой депозит Зои, он получает обещание о будущей выплате. То есть получить в обмен то, что он хотел получить. В Агорик это определяется как безопасность предложения. Если безопасность предложения не соблюдается, Зои отклоняет это перераспределение, защищая стороны от злонамерного поведения с помощью смарт-контракта. Итак, для пользователей Зои гарантирует, что как пользователь смарт-контракта вы либо получите то, что хотели, либо получите полный возврат средств, даже если смарт-контракт окажется забагованным или злонамеренным. Фактически благодаря Зои смарт-контракт никогда не имеет доступа к вашим цифровым активам. Что касается разработчиков, то Зои обеспечивает безопасность, чтобы вы могли сосредоточиться на том, чтобы ваш смарт-контракт на том, что ваш смарт-контракт делает лучше всего, не беспокоясь о том, что ваши пользователи потеряют свои активы из-за ошибки в коде, который вы написали. При этом Агорик нам говорит, что написать смарт-контракт смарт на Зои очень просто. Все смарт-контракты на Зои написаны на привычном языке JavaScript. Задача Зои это сделать так, чтобы мы получили то, что хотим, а в худшем случае остались при своих интересах. Теперь следующая вещь, о которой мы будем говорить, это стейблкоин на агорике. Кто-то, может быть, знает, кто-то, может быть, нет, о том, что агорик собирается запустить свой стейблкоин. И вообще на данный момент у нас в экосистеме космоса образовался некий вакуум да, со стейблкоином. Uh, раньше этот стейблкоин st назывался токен uh, RAN, а теперь uh, прошел ребрейдинг и называется IST. Uh, и вот IST или интерпротокол — это будущий децентрализованный алгоритмический стейбл коина Тагорик. Он включает в себя хранилище, автоматизированный маркетмейкер, оракулы, и ликвидация. Он также будет поддерживаться IBC и обеспечен криптоактивами. Также токен IST станет платежом комиссии в сети а не токен управления BLD. Токен будет печататься на основе внесенных других токенов, которые поддерживает IBC, то есть они будут отправляться в хранилище, которое будет создавать обеспечение стейблкоина. И параметры интерпротокола будут регулироваться держателями токена управления BLD. Токен будет доступен для всех сетей, в которых запущена ABC. Существует также комиссия за выпуск стейблкоина, а также отдельная комиссия за стабильность. И в таком случае у нас есть, далее, два направления. Первое. Оно выплачивается в качестве вознаграждений стейкером токена BLD. Второе. То есть, первое, о чем я говорю, это комиссия за выпуск стейблкоина. А второе, это комиссия за стабильность. Второе отправляется в резервное хранилище для того, чтобы в случае проблем со стабильным курсом использовать эти средства для его стабилизации. И это не единственные комиссии, которые будут получать холдеры токенов BLT. К храни... Хранилище, в которое кладутся криптоактивы, подключены оракулы, которые сообщают. В системе о стоимости обеспечения. Если цена обеспечения станет слишком низкой, это означает, что люди, которые чеканили свои монеты AEST, должны будут ликвидировать свое обеспечение и вернуть то, что они должны за напечатанный стейблкоин, потому что потому что их залоговая стоимость э, становится слишком низкой. То есть протокол выполнит ликвидацию, и эта ликвидация произойдет на собственном автоматическом маркетмейкере. После того, как случилась ликвидация, выплачивается дополнительный ликвидационный сбор, который также идет, а, а в резервное хранилище, б, стейкером токена управления BLD. И а, о том, как поддерживается ценность токена ST, Существует такой инструмент, а, как Parity Stability модуль Parity Stability модуль – это альтернативный способ выпуска токена IST с использованием высококачественных стейблкоинов, таких как USDC. По сути, этот модуль позволяет приходить арбитражникам и покупать токены IST или, возможно, продавать. Арбитражирую между стоимостью токена IST и одним долларом, что должно помогать поддерживать стабильный курс. Также существует такой модуль, как BLD Boost. Это еще один способ чеканки новых монет. По сути, это просто вознаграждение для стейкеров токена BLD. Но это, конечно, не влияет на поддержку курса, но также является частью экосистемы. Теперь, ну, в общем... Подытоживая э, историю с токеном AST, э, что больше всего будет интересно людям, да, это о том, что с определенного времени э, стейкеры токена BLD будут получать э, вознаграждение именно в стейбл-коине, э, ну, а также все комиссии, которые э, будут заниматься за транзакции в экосистеме Агорик, они будут заниматься э, в AST. Теперь переходим к тому, э, что вообще сейчас происходит. Буквально 2 или 3 дня назад были включены реварды а, за стейкинг токена BLD. На данный момент токен нигде не торгуется, а, не анонсированы пока никакие листинги, и если это будет, то это будет анонсировано командой заранее. А, между тем, а, сегодня произошел казус, из-за чего а, есть повышенное внимание к этому проекту сегодня, и почему-то а, люди бегают, а, размещают объявления на OTC, а, Сегодня ночью один из валидаторов, mm -hmm. видимо, что-то недопоним по обсуждению с командой, и решил собственноручно, собственноручно разместить пропозал о включении ABC, что, в принципе, как бы означало о том, что те, кто владеет токенами, могли бы их обменивать на ASMOIS. Mm -hmm. вот. Но дело в том, что на самом деле сейчас в системе присутствует баг, и... Транзакции с ABC работать не так, как должны. И, в общем-то, команда планировала на, самом деле, на следующей неделе провести тестирование и а, фикс этих багов, а уже потом выдвигать пропозал о а, включении ABC. Вот. И поэтому мы сегодня все дружно а, голосуем а, против этого пропозала вместе с другими валидаторами. Сообщество, конечно, негодует многие из них, потому что как бы, они очень хотят, чтобы им дали возможность продать где-то токены. Но на самом деле, объективно говоря, сейчас не лучший момент для рынка, для того, чтобы продавать токены. Но тем не менее. Да. Есть ли вопросы?
0: У меня был вопрос по поводу инфляции, ой, не инфляции, а включить, ну, последнего пропозала, я сегодня мониторил новости, то есть включили стейкинг реварды шестым пропозалом, и думал, вот почему не хотят включать IBC трансферы, ну, почему столько новизведа, и поэтому вот был такой вопрос, но ты на него вот уже замечательно ответил. Вот, вопрос, вот из... Чата, на каком этапе сейчас находится проект? Уже можно построить ДЭП на блокчейне Агорик?
1: Uh, да, uh, то есть сейчас на самом деле, то есть там uh, uh, то, что у нас там не работает ABC, uh, это не мешает uh, строить uh, различные приложения на Агорике. И uh, там определенные команды, uh, определенные проекты работают. Да и на самом деле они работали с проектом давным-давно, года полтора назад у них начинались хакатоны проекта. Поэтому да, на самом деле сейчас нет никаких препятствий, поэтому если кто-то вдруг хочет, он может идти в Discord, обращаться к команде и они там вас встретят с распростертыми объятиями.
0: А какие-то программы есть для билдеров?
1: Да. Да, есть на самом деле, mm. дай мне бог памяти, э, вспомнить название, э, как называется подобная программа.
0: Но у Потому тебя что есть что ссылка, и ты можешь пара. ее потом скинуть, да?
1: А, да, мне просто на, на ум приходит только по, сейчас паунти, но называется это по-другому.
0: Uh -huh. Ну, это ничего. В общем... Если у кого-то есть вопросы, можете включать микрофон, задавать. И а, я видел то, что вот этот стейблкоин IST, он ну, какой-то был от какой-то другой вроде как контора заявлялся, нет?
1: Я не могу сказать, была ли где-то дубликация названий.
0: Не-не-не, не, у них есть... как будто Агорик и еще кто-то.
1: Нет, то есть по стейблу я могу сказать только то, что было раньше название токена, у него было название run, а потом произвели ребрендинг, и все. А,
0: ну вот это то, что он backed by Cosmos. Все, все, mm -hmm. я mm -hmm. разобрался. Mm -hmm.
2: У меня вопрос есть касательно комиссии за ликвидацию, которая была заявлена при ликвидации в случае там, возникновения ситуации, когда приходится ликвидировать активы вот, в этом сверхобеспеченном стейблкоине. У меня вопрос, а за кем она платится и зачем она нужна?
1: Комиссия будет платить собственно, тем, кто внес обеспечение. Ну, то есть из этого обеспечения будет э, браться какая-то комиссия. Я не могу сейчас сказать, какова она именно будет там по размеру, да, потому что то есть, токен IST, он не планируется там в ближайший там, месяц, грубо говоря, там, выпускаться. То есть э, сейчас. <кхе -кхе> запустят IBC, э, и после этого там уже пойдет э, работа, на, ну, наверное, там большая часть внимания будет уделяться именно тестированию э, всей системы с э, IST. То есть пока там э, по, по цифрам ничего не скажу. Да, по поводу для чего, э, то есть идет... Э... У нас поощрение а, тем, кто стейкает а, токены BLD, и второе уходит а, в резервный фонд. А, то есть фонд, задача которого состоит в, в случае, если происходит у нас ДПК стейблкоина, а, это направить средства для его стабилизации. То есть ну, таким образом а, из ликвидации, в том числе из ликвидации, да, помимо там, других комиссий, а, будет наполняться этот резервный фонд.
2: Ну и у меня еще такой глобальный вопрос, наверное, в целом по механике этого стеблкоина. Я на него периодически наталкивался там, в том числе в Твиттере, про него писали. У меня больше, наверное, такой глобальный вопрос касательно, почему был в принципе, принято решение вот двойной механизм, скажем так, защиты от dpeg -а внедрить. Ну, то есть, словно говоря, первое, это сверхобеспеченность, понятное дело, да, стандартная история, как у нас есть в Maker, да, и вот так далее. А, третий, а вторая история, это вот, алгоритм аналогичный тому, как функционировала ТР. Да, со своей UST, а, вот, со своим UST с AppleCoin. ну, кажется, что это как бы избыточная история, потому что, с одной стороны, требуется иметь какие-то средства комьюнити, а, вот, для того, чтобы вторую часть механизма, а, так сказать, реализовывать и таким образом посредством орбитажных операций выравнивать пе когда он там выше или ниже одного доллара. Во-вторых, случая, ну как бы это кажется, что некая избыточная операция по сравнению с тем, что и так у вас э, стейблкоин предполагается, что он это колета райст. Вот, и в случае ликвидации, ну, все риски фактически по возмещению э, э, потенциальных проблем берет на себя конкретно человек, который взял в долг эти самые стейблкоины и положит туда активы. Вот, может быть, есть информация по этому поводу
1: ну, э, я тут, к сожалению, не могу сказать команду, чем э, именно они руководствовались, да, почему именно так э, они пришли. К сожалению, не, не общались с ними по этому поводу. Э, но э, я могу просто сказать там, свое предположение, что вероятнее всего все это то, что сейчас есть, там модель, которая есть. Так, э, да, кстати, по этому поводу, да, сейчас с вами поделюсь. Э, ну там правда англоязычное видео, но там есть э, схемы наглядные из выступления Дина Трибла uh -huh. на одной из конференций, которая была в мае. Вот. Uh, так вот, я uh, просто лично мое предположение по этому поводу, то есть почему так? Uh, это как раз-таки uh, урок со сейблом Лун. то есть команда решила попросту uh, максимально перестраховаться для того, чтобы не произошло нечто подобного или каких-то похожих историй, которые происходили с другими стойкоинами. То есть все направлено на то, чтобы он был максимально безопасным, защищенным, и у комьюнити не было сомнений в плане того, что вот произойдет нечто такое же, что и с токеном EUST.
2: Понятно, спасибо.
0: Я видел какой-то еще вопрос.
2: Театя. Um... Да, был хороший вопрос от uh -huh. uh, Напала. Она uh -huh. спрашивала касательно, как adoption, собственно, произойдет, именно в отношении всякого рода uh, не только коммерческих и государственных структур, которые потенциально хотят использовать эти технологии, в том числе смарт-контракты и так далее. Вот довольно интересный вопрос. Может, если получится, про прочитайте его. Да, да я, да, я вижу вопрос. Тут можно порассуждать
1: в просто... этом плане, то есть, конечно. Потому что, так или иначе, мы все равно и на государственном уровне движемся в сторону блокчейна. Да, то есть наша какая-нибудь валюта... CBDC, да, все это будет функционировать на блокчейне, только государственно. Вот. И поэтому, так или иначе, мы будем двигаться к тому, чтобы убирать лишние звенья там, из этой цепочки. Но это опять-таки же, то есть э, это не произойдет завтра, это не произойдет там, через э, два года, что вот все там э, юристы, все нотариусы куда-то там исчезнут и идут. Но тем не менее, это процесс, э, ровно так же, как э, какие-то операции, будет заменять искусственный интеллект. В да, сейчас был вот. Насколько им поддержал.
0: В данный момент уже работают именно вот эти технологии блокчейна, да, какие-то там со смарт-контрактами, все открытые в цепочках поставок. То есть если брать там за экосистему космос, например, проект, который называется VeChain, он работает вот с цепочкой поставок. Проекты вот как Mediblock, у них там тоже есть как бы блокчейново обеспеченная там а, безопасность данных. И, то есть где-то применяют, то есть где-то где требуется прозрачность. Вот, например, в поставках это очень круто, потому что можно видеть весь цикл э, там, например, от посадки семян, например, до того, как продукция будет, ну, э, распределена по магазинам. И это тоже классная штука, но э, ну, это ну, сейчас в частном бизнесе, да, э, в каких-то местах просто если у вас есть какая-то проблема например вы не хотите платить налоги зачем вам внедрять какую-то технологию блокчейна если вам придется показывать что вы тратите больше кирилл привет мы говорили про стайбл IST, который интер протокол Coin, по моему который backed by cosmos built by agoric вот ну вот просто смарт-контракты, они же уже не, это, они же не только на Агорике, они же везде везде и просто почему такой вопрос непосредственно к Агорику я не совсем понимаю
1: то что ну я думаю это вопрос в принципе о, о реализации угу. смарт-контрактов там и то о чем я рассказывал да, там, возможности... Но ну, если говорить об Агорике, да. то, конечно, там одна из фундаментальных его идей заключается в том, что э, это смарт-контракты на JavaScript, на одном из самых популярных языков программирования.
0: Периодически спрашивают про кому там делегировать Агорик, если что, ты же поделишься ссылками, там куда девать, и... Еще там был вопрос, я как бы знаю на него ответ. Вот вопрос такой, если его нигде не продают, это горе, то откуда его берут и стейкают?
1: А, ну хорошо, а, то есть у нас а, есть, как обычно, несколько исходов, откуда пришли токены, то есть это различные сеть раунды, приват раунды, и далее а, сейл, а, который происходил на коин-листе. Uh, да, кстати, это еще одна вещь, которую я можно сказать, uh, то есть происходил community sale, uh, сейчас у нас uh, с первой опции 33% токенов разблокированы, и пользователи могут, uh, владельцы токенов могут их перемещать, uh, да, единственное, пока не могут продавать, uh, ну, если мы не говорим про какой-нибудь там частные сделки типа ODC и так далее… И была еще там проблема у людей о том, что многие пропустили различные анонсы в плане того, чтобы указать кошельки для того, чтобы им оттуда сейл Coinlist, отправил токены, и я уже не помню, три или четыре раза в итоге собирали эти адреса еще кто-то остался, ну и вроде команда говорит, что они все-таки еще будут пробовать с CoinList договариваться, чтобы там решить различные кейсы, кто там мультил там, и указал два одинаковых адреса и тому подобное. Ну, но пока непонятно там, вот, в плане последнего, насколько это удастся, потому что это противоречит э, условиям, которые CoinList э, стоял на схеме для пользователей. Вот. Ну и еще могу сказать, что лично по моему мнению... Вероятнее всего, я думаю, что там за тот же холдинг, вернее, стейкинг BLD токенов, будет немало будущих дропов в экосистеме Космос. Почему? Хочется ответить... Немножко грубо, но <смех> а, чувствуется. А, чувствуется. Вот. но нет, На самом деле команда достаточно активна в экосистеме «Космос» и много чем в «Космосе» помогают и вносит свою репту. Вот. Поэтому ну, я думаю, что там будет у Агорика широкое взаимодействие с другими проектами, в том числе, которые будут в «Сказ». Ну и опять-таки же, я за счет того, что это блокчейн на JavaScript. Предполагаю, что может быть достаточно широкое количество проектов, которые будут запускаться в экосистеме космоса. Ну, пока мы это все предполагаем, увидим, разумеется, там несколько позже, через полгодика, годик. Вот. Ну и, и, но тут, наверное, стоит не забывать о том, что сейчас у нас есть движение в направлении того, что некоторые проекты да, начинают переходить на космос и уходить из других экосистем. Ну, вероятнее всего, они, наверное, будут поддерживать а, ту же историю, которую а, придерживаются другие проекты, делая дропы за стейкинг а, каких-то токенов.
0: Там еще были вот у Кирилла есть а, такая штука, что он во всем сильно сомневается. Вот есть такой комментарий а Горик стейбл хер, не верьте ему». А, вот и Идет аргументация в том ключе, что, ну, если я правильно понимаю, если неправильно, обязательно поправьте, о том, что сверхобеспечение это э, не, э, не, не всегда помогает. И то есть вот USDD, да, не спасло обеспечение в 180%. И почему, э, почему это будет работать с EST? Я, может быть, невнимательно не могу... слушал.
1: Да, но я не могу сказать э, о том, что это обязательно там, э, будет -ра работать. Ну, на самом деле, это вещь, которую необходимо пробовать и тестировать. Э, ну, и только в ходе живой торговли мы узнаем, насколько э, хорошо работает система. Но, опять-таки же, э, и она может видоизменяться. Да, для этого у нас и существует governance. Вот. А в целом, ну вот, если спросить лично мое мнение, да, то пока для меня выглядит очень хорошо только один стейбл, который обеспечен долларом. Собственно, то есть если вы хотите, чтобы у вас был стейблкоин, то как будто бы лучшее обеспечение все-таки обеспечить его той валютой, к которой он должен быть привязан по стоимости.
0: Тут просто есть, наверное, какие-то еще издержки, там хранения, как-то вот это все учета и всяких таких штук. Но я, этот, я не буду в это вдаваться. В общем, если какие-то будут еще вопросы, наверное, Владимир сможет на них ответить. Вы их пишите или там в чат куда-то, или еще куда-то. Если есть что-то еще сказать, добавить, говори-добавляй. И, наверное, потом сможем приходить к следующему спикеру. Спасибо тебе большое, то, что ты пришел рассказать про Агорику. У нас еще вообще никого не было по Агорику.
1: Да, конечно, без проблем. Ну, в общем-то, по стейкингу, если вы являетесь участником экосистемы Космос, то, наверное, как стейкать через кошелек Кепл, все прекрасно знают раздел «Агурик» находится там же. Вот. Ну и, собственно, если есть желание доверить, то можете стейкать токены на моего валидатора. Он, собственно, называется ровно так же, как мой никнейм. И, наверное, завтра или послезавтра, ну, я надеюсь, что все-таки завтра мы закончим и запустим, в том числе подключим «Рестейк» для того, чтобы вы могли э, свои реварды постоянно пускать стейкинг, если вы этого хотите. Э, Отвечая Кириллу на вопрос, пока э, купить э, нельзя нигде, где-то через э, неделю две ну может полторы, мы ожидаем, что включат IBC э, протокол, и тогда, э, возможно, будет параллельно листинг, опять-таки же э, пока. Ну, Точно этого у никакого анонса нет, но возможно. Но так или иначе, если включат через недельки полтора APC, то можно будет его приобрести как минимум на Asmode. Все, Валентин, я закончил. Да, спасибо, спасибо большое. Спасибо. Все... Спасибо. А... Да, если да. нет вопрос в чате я отвечу. Отлично.
0: На виде. Отлично, отлично. А, у нас а, вот... Сейчас э, хотел бы попросить э, вот Мари из ProSay э, Network рассказать, если э, В, Вадим Криптакью ты здесь? Да, <связывается> я здесь. Да, При привет. А, если если привет. что, ты, если что ты сможешь помочь, да, наверное. Да. А, Мари, можешь э, включать микрофон, э, если есть желание. Вот, если есть что-то, что надо транслировать, можешь прислать. Если нету, то э, можем на Горик посмотреть. А, кстати, у них, у них же, наверное, есть какой-то свой сайт, там Сей какой-нибудь. Всем привет,
3: меня привет. слышно? Да, привет.
0: Да, да.
3: Конечно, у них есть сайт. У меня, к сожалению, тоже нет никакого. Сей Нетворк Да. Да, mm -hmm. да, да,
0: да. Отлично. Сейчас запустим.
3: Представься, пожалуйста. Меня зовут Мария. Я еще совсем новичок в крипте. Сейчас заканчиваю школу амбассадоров. Обучаться, кстати, там очень классно. Если кто хотел давно, то всем советую. Ребята там заряжают настолько, что после занятий в голове миллион идей хочется что-то делать. Я не официальный представитель CNERTwork. Лишь продвигаю проект и создала в Телеграм русскоязычную группу Sain Network. Ссылки, если что, скину в чат. Кому интересно, подписывайтесь, буду рада. Сейчас расскажу о проекте, как сама его понимаю. Скажу сразу, что проект находится на ранней стадии. Sainwork. Это блокчейн первого уровня со встроенной книгой
0: так, а только у меня пропадает или, или еще у кого-то? У всех пропадает. Пропадаешь немножко.
3: Мария, пропадаешь.
0: Я не знаю, кто, почему-то, зачем-то кто-то выключил трансляцию.
4: Так.
3: Так, если что, я не выключала.
4: Понял.
3: Сильно пропадало или...
0: Да, можно да. продолжать? Да, можно с самого начала, наверное.
3: Да, потому что я вас слышала всех прекрасно. Все слышат хорошо. Не знаю, почему я пропадаю. Так, ну начнем тогда с самого начала. что Всем привет, меня зовут Мария. Я совсем еще новичок в крипте. Это, это, голос, все, да? это
0: все, это, это все а, слышали. А, не слышали. Не слышали с момента того, о чем, о чем проект.
3: Ага. Так, Say Network — это блокчейн первого уровня со встроенной книгой ордеров. Он построен с использованием пакета Cosmos SDK и ядра Tendermint имеет встроенный модуль центральной книги лимитных ордеров. Децентрализованные приложения, основанные на Say, могут создаваться поверх центральной книги лимитных ордеров, а другие блокчейны на основе Cosmos могут использовать центральную книгу лимитных ордеров Say в качестве общего центра ликвидности и создавать рынки для любого актива. Приложения, созданные на основе Say, получат преимущество от встроенной инфраструктуры книги ордеров, невероятно быстрого исполнения заявок и высокой ликвидности. Сэй будет выступать в качестве центра инфраструктуры и ликвидности для следующего поколения продуктов DeFi экосистемы «Космос». Сэй поддерживает смарт-контракты «КосмВасм» и интеграцию с другими сетями посредством IBC. Сей создала новый модуль Dex, который позволяет смарт-контрактам использовать центральную книгу лимитных ордеров для обеспечения глубокой ликвидности. И сейчас идет невознаграждаемый тестнет, Вознаграждаемый тестнет с Айнами должен был запуститься в июне и продлиться около 9 недель, но пока так и не начался. Вообще вознаграждаемый тестнет с Айнами будет состоять из четырех актов, каждый из которых будет иметь свою направленность и цель. В целом, действия предназначены для тестирования настройки валидатора, удобства использования, безопасности и управления. Каждый акт будет состоять из четко определенных миссий, выполняя которые можно зарабатывать очки. По окончанию периода тестовой сети они будут подсчитаны, и награды будут распределяться в соответствии ну, с набранными очками. Чтобы справедливо компенсировать участникам тестовой сети, САИ выделила 1% первоначального запаса токенов для вознаграждения. Награды в виде токенов будут распределены между всеми победителями после запуска основной сети. Планируется блокировка на один год токенов. Чтобы получить вознаграждение в виде токенов, ну, естественно, вы должны будете пройти проверку личности. Вот, пока у меня на этом все. Надеюсь, меня было слышно.
0: Да, было, было слышно точно. Было слышно. Ага, я так да.
3: немножко потом торопилась, потому что боялась, вдруг я опять пропаду. Да.
0: Так, да ни, ничего страшного. Это э, какая-то есть инфа, когда это начнется примерно или, или нет? Пока
3: нет информации. Ну, то есть, э, вот... Обещали в июне, уже начало июля, пока нет. Ну, говорят, что вот они готовятся.
4: Mm -hmm.
2: Mm -hmm. А у меня вопрос. А интеграция с какими-то другими сетями космоса уже планируется? Там с каким-то осмойзом, например, относительно этой общей книги ордеров?
3: Так, на это затрудняюсь ответить. Может быть, мне поможет мой напарник.
5: И, и, и там я видел протокол какой-то э, Vortex, или как э, они будут э, сей, использовать сейчас. Да, 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 да и это, с... это, это,
3: да,
0: да. А, можешь прислать сейчас на этот ссылку на чат. Чтобы, если у кого-то будут вопросы, там же будет анонс потом, когда появится там какой-то инсентивайзер. Да, конечно.
3: Да, да, да. Из Дискорда все новости публикуем в чате. В чате пока там мало активности, потому что еще не начался вот вознаграждаемый таснет, может быть, из-за этого. Как-то он пока такой не очень активный, но все новости из Discord я, конечно, публикую. Вот, да, сейчас скину, конечно.
0: Привет,
5: привет всем, можно вопросить, да? Конечно. Да, привет, Мария. Как бы, да, я тоже выпускник уже первого потока со школы Амбасадоро. Да,
3: привет. я узнаю по нику, да.
5: Привет. Да, ждем вас уже скоро в состав Крыл уже там... Ну, в общем, собственно, вопрос э, по амбассадорке, какая-то там амбассадорская программа у них какая-то есть, чем вы там занимаетесь, то есть, где вы только вот, э, ну, тест-нетами, только вот что вы делаете в этой... Э, как амбассадор для этого проекта?
3: <мазух> амбассадорская программа была объявлена, она уже закончилась, она, кажется, 14 июня закрылась, нет никаких конкретных каких-то заданий. То есть мы делаем просто, что сами хотим. Пока так. Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос.
5: А, кстати, вот по документации я смотрел, что как бы Тестнет должен был начаться уже, инсентивайз, но что-то, видимо, перенесли. Да, да, понял. да. Там, там есть даже список заданий. Кто хочет, может подготовиться примерно, изучить теорию, скажем так, или попрактиковаться где-то в других сетях, чтобы больше, ну, лучше выступить в институте, естественно.
4: Так, если... А маржиналка
5: что будет, получается, правильно? С плечом можно будет торговать, да? Просто я, насколько, бюроком... я, насколько
2: понимаю, но вот я сейчас бегал, пробежался по этому вейт-листу, я, насколько понимаю, это же вообще, в принципе некий блокчейн, который будет оказывать услуги централизованные, скажем так, биржевые услуги остальным блокчейнам, у которых имеется ликвидность. Вот. То есть, словно говоря, там, услуги централизованной книги, ее синхронизации по разным видам активов. Вот. Там какие-то еще дополнительные модули, но специальную на своем, как сказать, на уровне своего блокчейна какой-то ап я не видел, что они там заявляют, что то собираются делать. В том числе история, связанная с маржинальной торговлей, здесь тоже нигде не указано. Может быть, это в планах в дальнейшего развития к сети, но в целом, как мне кажется, первоначально они просто планируют создать фактически некий механизм для лимитной торговли всем и вся внутри космоса. Вот такая вот у них бизнес-модель, скажем так.
0: Вопрос был... А будет ли, ну если я правильно его понимаю, когда наградятся и Network за стойка Атома, будет ли AirDrop планируется или нет? Знает кто-нибудь? Я нет, к
4: сожалению.
5: Вроде носа нет. не было. Может Но... они еще сами не решили.
4: Mm.
0: Ну, понятненько. Но, кстати, на таком на таком
2: э, этапе рынка, наверное, не очень прикольно. Airdrop раздавать там. Не, ну вообще-то, ну, здесь атом атомом, да, но если они собираются партнериться с кем-то, они обязаны вот, с кем-то партнериться, фактически, потому что для этого продукт будет тот использовать. То в первую очередь осмозис, как мне кажется, да, в такие вещи будут интересны. Вот. Ну и те остальные чейны, которых можно там, по пальцам одной руки причитать, у которых тоже есть какие-то ликвидности внутри. Там тот же Чжун, если ему тоже будет интересно. Вот. Так что, возможно, будет RedDrop э, такой расширенный относительно тех сетей, которые, которые дали ликвидность фактически для того, чтобы этот механизм заработал. Так.
5: Uh. Да, по идее,
2: похожие сейчас вещи тоже делают. Куджира! Слушайте, да, Слышь, Куджира, куджир, сразу я, значит, вступаю в это дело. У Куджиры, в общем, другая история. <свят> да, у них схожая тема, они тоже этот лимитку, этот книгу... Мария, спасибо большое
0: за выступление. Да, Приходите еще, если будет какая-то полезная информация. Спасибо да, большое. спасибо за И пришлите, да, пришлите ссылку, пожалуйста, на чатик.
3: Да, да, да. Прямо сейчас э, сюда вот в чат скину.
0: Да, хорошо. Спасибо. Да?
2: Ага. Владимир. Спасибо. Так, у Джира свой ордер-бук сделал чуть для себя. Она, Ну, судя по всему, то, что я прочитал здесь сейчас в этой листе, бегала Сей э, Network, э, тоже сделал ончейн ордер-бук. То есть фактически это каждая запись, ну, или единственный, или ноль. Есть транзакции или нет транзакции в блоке, да? Каждый действие пользователя фактически упирается в появление какой-то транзакции, то или иной. Вот, но Куджир сделал чин для себя, для своего функционала, конкретного продукта э, Фин. Вот, собственно, здесь Сейп предполагает, что будет делать для всех, вот, поэтому я, честно говоря, не знаю, там, как-то они будут ко кооперироваться в этом плане, не будут, но, очевидно, будут, если имеется в виду разные виды активы. Ну, то есть раз разного рода ликвидность в зависимости от того, э, кто конкретно, какие ордера гоняют по конкретно своей сети. Вот, так, в целом, больше проектов, больше... АММ-систем, вот, больше дексов э, с лимитками, вот, то, что мы любим, в общем. Вот, по кужири, если уж мы начали говорить, и от них не, сегодня мы вышел анонс, кстати, очень интересный, касательно э, ревордов за стейкинг, как вы понимаете, сейчас все залочены в дженезисе, и ABC-канал не открытый, и реворды не идут, вот. Э, ревордов, ну, то есть монета не будет инфляционной, инфляционный то есть, словно говоря, чеканить, они ничего не будут. Все реворды от стейкинга, от стейкинга будут идти, исходя из комиссий, которые генерят продукты. Четыре продукта, соответственно, Ой, Куджиры. Они список продуктов будут расширять, но количество монет, конкретно циркулирующих увеличит не собираются. Вот такая у них интересная модель. Очень сильно отличающая, отличающаяся от всего того, что мы видим в космосе. А куджира — это а kudjira.app у них веб-сайт? Да-да-да, оно-оно. Кто там? Куджиры. Ку... А, в смысле куджиры это касатка вроде по-японски или что-то такое
0: но там там волна да такая
2: на сайте не, ну, там рыба такая ну не знаю какая рыба такой кит кит касатка кит. Кит, касатка, касатка куджира блю там куджира фин в общем зайдите посмотрите Ку... а, куджира это что такое я сейчас давайте шел? я оно 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 все давай я сейчас брошу в чай как...
0: нет какая касатка это это не то.
2: Сейчас. Ну вот, вот,
0: вот, вот она. Вот, вот Садка. Это не то, веб-сайт. Вот, вот я перехожу на веб-сайт. Я кучу... просто не понимаю. Я с их твиттера перешел. Вот на. У них там какая-то орка, фин, филу. А это блю... оно. Это оно, вот. да.
2: Все верно. Вот. Вопрос: почему у меня сайт открылся на русском языке? А, ну вот так вот работает. То есть он автоматически подтягивает локацию. Вот. Я прикольно. с ними на эту тему общался, они сказали, что это у них такая типа черта. Я говорю, а если я, допустим, ну, живу в другой стране, рядом с Россией, не понимаю, что здесь написано. Они говорят, ну там, вот, напишите, измените локаль у себя на компе, короче.
0: Блин, интересно. Я просто думал, может, какие-то амбассадоры там взяли, там, быстренько.
2: Очень не -не 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 -не. прикольно.
0: Слушай, очень, у них очень, очень, -очень, очень, об, очень необычно...
2: Ну, вы очень да. полазите, у них очень такие при, приятные сетки, там блок сейчас не нагружен, но герится там за 2 секунды с лишним. Вот. Так что я в целом, проект очень крутой, мне прям очень нравится. Вот. Ну, опять же, вот возвращаясь к CryptoQ, да, CyberG, он уже валидатор быстро, видимо, отбить затраты на поднятие ноду не получится, потому что пока они включатся и каналы пока они залются ликвидностью со всех сторон, пока раскачегарят все эти продукты, которые проставились с момента падения терры, ну пройдет какое-то время, вот, поэтому здесь надо запастись терпением, вот, инфляцию не делать у себя в такие не будем.
5: А они из какого-то своего фонда не будут тоже выплачивать типа, зарплату, не?
2: Слушай, я тоже... не знаю, здесь нужно наверное, как-то в чате валидаторов тем пообщаться кто там в этом проекте но по крайней мере от них я такую информацию не нашел тоже последний анонс только все все в эти комиссии которые есть это вот награда чем больше проектов чем больше наших продуктов тем больше чем больше ими пользуются тем больше награда от стейкинга. такая модель как на начальном этапе выгодно ли будет этим 75 валидаторам валидировать ну я не я не знаю
5: а какая цена токена сейчас
2: да, копейки там какие-то стоят, но это момент падения терры. То есть сейчас что-то там, там полцента, что ли, что-то такое. Но пос посмотрим. Вот они откроют э, эту ABC-канал с Акселаром 5 числа и 5 июля имеется в виду. И тогда же их финт, вот, эта биржа заработает. Тогда уже будет понятно, собственно, рынок выровняет стоимость монеты. Я даже боюсь прогнозировать, сколько он будет стоит. <связывая>
5: Понятно. Они ждали просто какие-то токены с генезисом, они золоченные, но все равно, типа, что-то же они дали какие-то токены.
2: Ну, это святые деньги по текущей цене. Надо будет посмотреть с 5 числа, что там, сколько это будет стоить.
5: Ну, да, ну, посмотрим. Проект интересный, я думаю, что рано или поздно это будет и про профит на тоже.
6: А... Привет всем. Что-то вопрос у меня по поводу... Хотя вот... <смех> Мария, да? Я просто хотел понять, вот это вот сея, это что-то типа серума, что ли, на салане? То есть какой-то межчейновый какой-то серум, типа книга заявок. Короче, я перечитал эту и вот вообще не понимаю. То есть если это что-то похоже на серым, то у нас ну, нет уже в космосе такой, такой лимитный, ну, типа дек со стаканами. У
0: нас еще CryptoQ-валидатор сей. Э
6: -э, да, но они, они
5: говорят, что да, они как бы серым типа для космоса. Ну, вот как бы да, они даже такое озвучивали, условно говоря. А, то есть есть такое, да, позиционирование? Да, да, есть, есть.
2: Я, кстати, да, забыл очень как раз для криптовакил, больше интересно будет инфа касательно опять же этой самой куджиры, награды будут в нативных монетах, которые производится э, обмен, ну то есть фактически операция, транзакции, э, происходит обмен в акселированном там USDC, вот будет тебе USDC капать, происходит обмен там с, с забриджованным битко... биткоином, будет в битке капать и так далее. То есть, словно а... говоря, там как это в нотере работало, там будет там ну 20-30 разных активов, которые у тебя будут там пылью копиться. Вот. Поэтому сейчас все, ну многие валидаторы, я вижу, подключаются к этому централизованному сервису Restake, знаешь такой, да? Да? потому что а вот нахуй. для культуры мне кажется наиболее будет актуально будет прям ну, потому что надо будет эту пыль как-то скапливать и что-то более-менее нормальное приводить
5: ну да ну в пыль же она не факт что стейкаться будет
2: ну, рестейк, по крайней мере, хоть можно будет нативный токен Куджир, это с минимальными комиссиями там переводить. Я ну, просто да. это будет ну, конкурентное преимущество этих самых валидаторов на Куджире. Ну, если интересно там.
5: Не, ну, если нету, не, если нету инфляции, как бы, то тебе... Ну, ты может не, не обязательно часто тебе стейк снимать, как бы. Там же тебя все равно делегируют, они вряд ли тебя выбьют с активного сета. А если это... Ну, или это влияет на долю твоих комиссий стейк, получается, да?
2: Ну, получается, да, ну вообще можно посмотреть, как когда это все зайдет, и дальше какое-то решение принимать относительно там. Надо это рестайк... ну, надо ли подключать централизованную рестейк-сервису или нет, или в целом все устраивать будет.
5: Ну да, ну, посмотрим, только запу запустились. они будем надеяться, что все получится восстановиться.
0: Так, у нас есть сегодня еще. Я видел его уже, он подкрадывается. Медленно, но верно. Всего цитадели Антон Павлуцкий. Он с самого начала подкрался к нам и сидит, слушает, и думает, тут что же собрались тут, конечно, тут экс эксперты. Сейчас я вам тут всем расскажу. Как надо. Привет. Привет.
5: Ну не, я, я расскажу, как
1: не надо, наверное. Это не как надо. А... А, ну, в
0: общем... о, о чем?
1: Ну, про... Про, про, про 72-й пропозал, наш любимый, на космосе.
0: Начнем с пропозала на космосе. Я сейчас открою Минскайнище.
1: О, да, если ты меня поасситируешь, вообще будет чудесно на самом деле.
0: Сейчас я... Да.
1: Я предлагаю его вместе пробежать, потому что он весьма интересен с точки зрения формулировки. И, наверное, мы его по ходу какие-то тезисы выпишем. Может быть, у меня доска есть за мной, я сейчас тоже зашарю. Себя.
0: Это что, получается, bonded токенс больше 50% атомов в локе?
1: Да, ну это не так много.
0: Ну ладно. Ну, Блин, самый высокий процент, что-то около 80, по-моему, был на каком-то персистенсовском токене. Ну, из их экосистемы.
1: Вопрос-то от циркулятинга или от
0: Total? Нет, бон бон обондед токенс Ну, не важно, в общем. <связь> <Давай связь> предложение. А. Okay. Открывать предложение.
1: Давай right? предложение. А. Да. И можно сразу там в его файле. Да. Сейчас. Yes. наверное, мы про диквит стейкинг отдельно в конце скажем, что это, для чего это, потому что. Mm -hmm. Мы либо с этого должны начинать, либо этим должны закончить. Для тех, кто не очень с ним знаком, скажем так. Так, в общем, что у нас касается пропозала. В общем, космос предлагает, из космосовского пула предлагается использовать 150 тысяч атома для следующих чудесных вещей. На самом деле инфу про этот пропозал пришлось очень собирать из кучи источников, из нескольких am, колов, которые проводились с командой P2P, которые, в общем-то, этот проползал и пушили. И надо понимать, что из этого файла мы узнаем только часть с вами, а часть еще попробуем обсудить отдельно. Вот, Давайте сам проползал сам пробежим. А, что у нас тут есть интересного? А, собственно, про интро, тут про деньги, тра -тата. Наверное, это нам не очень интересно. Нам говорят о том, что есть такая штука интерчейн Security, которая будет очень скоро со следующим апдейтом космоса доступна. Кажется, мы ее уже тоже как-то обсуждали. Напомню, в чем история. История в том, что новая сетка может часть валидаторов или всех валидаторов использовать из... Космос Хаба, и они будут валидировать вашу сеть. Для чего это надо? Для того, чтобы блокчейн было запустить свой проще. Что получат за это валидаторы? Валидаторы получат часть комиссий, которые будут, собственно, использоваться для оплаты транзакций в этой сети Мы уже как-то обсуждали как раз то, что, наверное, многие из этих токенов будут, вероятно, не очень интересными, потому что если сеть не может собрать валидаторов, то, возможно, Возможно, она не очень хороша, или там не очень привлекательна, или у нее там какие-то другие есть проблемы а, именно с поиском тех, кто будет валидировать ее, но, тем не менее, а, вот такая фича у нас есть. В принципе, потенциально она прикольная, потому что упрощает создание новых сеток, а, увеличивает количество эскейсов. А, если ты призумишь, будет, наверное, неплохо, потому что у меня лично, пожалуй, немного качества, не знаю, это у меня такого одного или нет.
2: Да, да, у меня тоже не видно. О, отлично пошло.
1: Ага. Вот. А, в общем, история в том, что, а, собственно, кейс с интерчейн security планируется использовать а, для реализации этого пропозла. Наверное, коротко мы проговорили. это. проговорили. А, помимо этого, а, есть еще такой термин «консюмер чейна». Это, собственно, как раз чейн, который валидаторов а, подобным образом и использует. Да? То есть это без а, каких-то... Б -б -б Без валидаторов, которые обеспечивают безопасность основной космос. А, помимо этого, тут у нас еще говорят о том, что классно все деплоится, а, комиссии разделяются следующим образом: 75% будет уходить а, в DAO, которое предлагается создать что это за DAO. А, на самом деле, открытый вопрос, потому что про это DAO, по-моему, больше <laughs> в данном пропозоре мы ничего не встречаем. А, Соответственно, 75%, а, да, а 25% входит в валидатором в Космос -хайб. А, Крутим дальше. Ну, на самом деле, если коротко, кейс такой, что нас приближает это к созданию монеты пивного река на космосе, что я очень люблю как концепт. А, не, это привестал важный момент, который
2: касается ВАЗМ. А давай я несколько про вот это да, расскажу. Там просто дальше по тексту известно, понятно, что... Вот мы там фондируем этими 100 тысячами атомов новые проекты, но потом они обязаны свою DAO запустить, чтобы фондировать себя самостоятельно, поддерживать. И вот это вот DAO, оно будет 25% потенциально забирать дальше прибыли фактически от стейкинга. Вернее, 75%, 25% отдавать стейкерам атомов. Вот в этом идее.
1: Да, ну дальше про то, кто управляет этим DAO, нет ни слова, как нет ни слова про то, какой токен и как он работает у предлагаемой все, но мы давай сейчас до этого тоже доберемся, может тут с предложения начинаем, да, то есть, то есть у нас еще раз есть интерчейн секьюрити, у нас есть история про то, как реворды, ой, реворды, фишки распределяются, что 75 уходит в DAO, 25 уходит валюдатором космоса и важная опция по поводу поддержки космовлазма которого в 69-м пропаузале э, не добавили в космос из-за чего тоже некоторые скажем так э, opinion makers космосовские жалели страдали но это тоже был весьма неоднозначный пропауза вот а, собственно о чем тут у нас еще есть речь о том что consumer chains э, собственно э, скажем так, похожи с какими-то эфирными проектами, их, типа, просто удобно и замечательно будет запускать. Собственно, следующие key то есть причины ключевые они как раз про это. То есть, типа, вы не запариваетесь на тему валидаторов, вы не запариваетесь на тему какой-то базовой космосовской логики и логики сетки, и вам просто переехать на космос. Сори за вольную интерпретацию, чтобы долго читать каждую строку. Наверное, мы тоже на этим ограничимся. Вот. Пока на самом деле все звучит прикольно. Почему? Потому что, ну, типа, предложение выглядит разумным, адекватным. Вот. Дальше начинают возникать вопросы, потому что внезапно появляется тема, связанная с liquid-staking. Относительно liquid стейкинга, тоже, чтобы все знали, история такая. Вообще liquid в качестве модуля а, а, есть реализованный, во-первых, в разных сетках, например, в Persistency, например, есть проект Shape, на примере которого я сегодня кое-что еще покажу. Это стейкинг-дериватив, то есть тоже ликвид стейкинг, но для секрета они там как один из кейсов используют. Ну и детальнее про вообще ликвид стейкинг еще поговорим. Собственно, партнерам предлагается взять компанию валидатора p который является создателем проекта LIDA. Если кто-то не знает, что такое LIDA, LIDA — это стейкинг-дериватив на застейканный эфир. Про экономическую часть мы с вами еще позднее тоже, наверное, скажем про Лайда, чтобы сейчас на этом не останавливаться, когда мы вообще про ликвид-стейкинг детальнее поговорим, что же это такое, почему это важно, почему это классно. Здесь, в общем-то, говорят о том, что Лайда большой классный проект, OP2P классные валидаторы, которым, наверное, никаких вопросов быть не должно, они уже давно в экосистеме, они, в принципе, скажем так, из старой гвардии валидаторов, мы их помним еще, когда они были не такими большими, как сейчас, и когда вообще спекинг только начинал активно развиваться. Вот p всегда были авторитетными, большими и классными. Вот, собственно, наверное, тут у нас как раз история про это. Единственный момент, который они p то есть очень сильно акцентируют и намах, и здесь, кажется, они про это говорят, о том, что на самом деле, ну, они как бы связаны, слайды, но не надо их прям напрямую не ассоциировать, но, в общем, считать, что эти деньги уйдут типа лайды. То есть это деньги, которые уйдут на развитие проекта. Они это в каждом интервью практически проговаривают. Это важный поинт, но он все равно некоторые вопросы не закрывает. Наверное, можем покрутить дальше, потому что, кажется, мы тут ничего не упустили. Были детали относительно того, чего они еще хотят делать? А, нет, давай чуть на деталях. Еще остановимся? Сори. Давай чуть-чуть еще раз наверх, и потом вниз поедем уже на фандинг. Тут была интересная история о том, что они хотят сделать некий DeFi хаб информацию про который пришлось тоже долго весьма собирать. Они периодически называют его зоной, периодически они говорят про chain, и на самом деле до конца на 100% мы не смогли разобраться ни по интервью, ни по FAQ, ни по еще каким-то вещам. В итоге это chain или зона, но кажется, это все же зона отдельная с чейном, который... Управляется валидаторами космоса. Пока это у нас как у валидатора основное предположение из того, что мы смогли понять из этого про Да, это как бы тут приходится многие вещи достраивать в голове, потому что они не прописаны детально, нормально. И чем дальше мы будем с вами про это рассуждать, тем больше будет вопросов.
2: Вот. Антон, а можно я тебя прерву? Вот конкретно вот эта дилемма. Она и тоже, я ее тоже здесь заметил. Да, действительно, в цели, в тексте пропозла он здесь позиционируется как отдельный хаб, полноценный вот этот проект Нейтрон. Он же, да, он сейчас нейтрон он же вроде, а, называется, да. Да? он нейтрон. Вот. А да. Да, да, в дальнейшей же информации, в том числе из с твиттера, в первую очередь первоисточников, да, он позиционируется теперь уже как отдельная зона, то есть фактически не имеющая в себе внутри там функционала, вот. Ну, то есть не являющийся хабом, да. И для меня это тоже большой вопрос, то есть он как-то перепозиционировался совершенно на лету. Его, ты, там, знаешь,
1: интересный вопрос какой, вот смотри, если ты делаешь зону, но у тебя нет головной какой-то сетки, да, там, аналога космоса, то вопрос, а где у тебя DAO существует? Ну то есть оно же вряд ли контрактом на Джуна живет. Меня, меня,
2: меня больше, знаешь, какой вопрос интересует, бог с ним, с этим DAO, меня больше интересует вопрос, кто интегрирует в себя модуль ликвидного стейкинга, и будет ли он. О,
1: Потому это давайте мы обсудим сейчас, давай отдельно обсудим вообще про ликвидный стейкинг.
2: Ну, а если просто... это просто если это зона, то ну, как бы она не сможет. То есть это должен быть хаб, функционал хаба, интегрируешь себе там дополнительный функционал, который могут перенимать другие зоны уже в дальнейшем. А мы
1: сейчас закончим с проползолом. Да. Я попробую да. визуально нарисовать, что мы можем из этого проползола выжить, потому что можно выжить вообще несколько разных проектов, которые по-разному работают, как бы это парадоксально не звучало. Так, давайте дальше уже до фандинга доедем. Мы дырки, которые быстро проскочили, еще будем в обсуждении закроем. Собственно, то, ради чего этот проползол существует, это про, собственно, трату денег. Предлагается взять 150 тысяч атома из Community пола и потратить их э, как три разных части. Одна часть идет на запуск некого дефи хаба а, В принципе, с концептом дефи хаба более-менее понятно, что хотят сделать P2P. То есть они хотят, чтобы эфирные проекты мигрировали на… О, ну, тут уже опять вопросы возникают, на что они мигрируют. Они либо мигрируют как смарт-контракты на их сетку, либо они мигрируют как консюмер сетки со своей логикой. То есть, условно, у вас есть, не знаю, суши-своп, и вы суши э, перевозите на отдельную сетку со своим токеном, из, из комиссии которого на 75% пополняется э, DAO, э, которая создает p непонятно, как оно управляется, и 25% входит в валидатор. Ну, вот такая схема кажется адекватно относительно той информации, которую мы с вами можем прочитать. А, куда уходит 100 тысяч? тысяч уходит еще на фандинг двух проектов. А, про них еще у нас на самом деле меньше информации, где-то там по обдачу чуть ниже, по-моему, уже будет. Собственно, первый это... А прокрутить чуть-чуть ниже, а там, там в, ни в нижней части экрана. Вот. Валентин. Ага, не-не-не, чуть-чуть ниже просто покрути.
0: На, на что?
1: Ну, чтобы нижняя часть вот про фанды, там что-то... А, не вот уходит. это вот? Да-да-да. То есть часть идет на некую историю с э -э аппликациями поверх этого DeFi э -э хаба, а часть идет на независимый consumer chain. И считается, что уйдет во всей эти части по 50 тысяч атомов. Почему по 50 тысяч атомов? Для чего? Как это оценивалось, этой информации нет. Единственное, что, опять же, можно было выловить из всех обсуждений, это то, что P2P говорили, что они этим покроют не все. Но, опять же, прозрачности мы тут не видим никакой. И, пожалуй, это, наверное, первая и основная вещь, которая будет этот пропозал, на наш взгляд. Опять же, я не пытаюсь кого-то переубедить, но кажется странным, что эти суммы ну, вообще никак не описаны, не детализируются, не, не расписываются. И в попытках найти вообще какое-то объяснение мы пока ничего не обнаружили. Возможно, сходим на еще какую-нибудь англоязычную, чтобы поговорить со всеми. Может быть, это обоснует. А давайте теперь, в общем попытаемся прикинуть, как выглядит то, что они описали. Просто чтобы всем было понятно относительно зон, хабов. Мы, по-моему, в прошлый раз, когда я случайно пришел на сезон, это уже тоже обсуждали. Так, я надеюсь, эта камера включится, а не другая. Так, не видно, да? да? Вот смотрите, какая у нас история. А... Либо все это выглядит следующим образом. Вот у нас с вами есть космос хаб. Надеюсь, качество не жмет адски.
0: Качество вообще отличное.
1: Окей. А, у него сидят вальдаторы есть у нас с вами отдельная зона, которую предлагается создать. В этой зоне у нас, по сути, как бы два основных подхода возникает. Либо есть сетка, которую предлагается создать, то есть этот нейтрон. Да? А вот дальше вариантов несколько. Либо вы проекты создаете как некие смарты, которые работают на нейтроне, и в рамках этого нейтрона есть у вас еще DAO, в который уходит э, часть процентов, часть процентов уходит валидатором. Либо у нас с вами вот такая схема и сетка одна, либо схема меняется, и у нас есть нейтрон как, возможно, просто зона, возможно, просто головная сетка, а вместо проектов, которые в рамках него существуют, у нас все же есть рядом вот эти вот consumer chain, которые также эти проценты отчисляют в DAO. Но выглядит это таким образом или выглядит таким образом, из всей информации, которая сейчас есть, понять решительно невозможно. Поэтому, на самом деле, помимо вопроса, почему столько денег нужно, возникает второй вопрос, а за что мы голосуем? Если кто-то Готов момент этот технически прояснить или какой-то комментарий дать? Давайте мы проговорим и будем двигаться дальше к тем обрывкам информации, которые есть еще.
2: Ну, у меня комментарий очень простой, что у команд, у самой команды Core Team Hub, нет ответа на этот вопрос тоже, потому что они не знают кандидатов, которые к ним придут. Они говорят, что да, на первом этапе мы будем делать э, он чей ончейнапы фактически на нейтроне, вот, но потенциально там есть такой пунктик в Proposal, что могут прийти э, э, проекты, которые скажут, нам нужна своя собственная сетка, и в этом случае, конечно, они на своей сети будут, сети будут делать свое DAO самостоятельно, вот, которое, как мы понимаем, если они делают свою сеть, то она, в принципе, на нейтрон может быть и не завязана. Потому что если нейтрон станет хабом, и нейтрон фактически себе сможет интегрировать модуль ликвидностикинга а, какой-нибудь, они могут этот модуль взять фактически на базе нейтрона реализовать, вернее, на базе этого модуля реализовать соб собственные функционал посредством интерчайн Security, дальше просто а, забирать в себя там как бы безопасность из космоса. И нейтрон для них просто будет поставщиком этого самого программного обеспечения, более ничего. и так, Таким образом как бы некие гибридные взаимодействия получается, то есть будет конкретно сеть. Приложения, зависящие от нейтрона, будут свои собственные сети, которые могут полагаться на нейтрона, могут полагаться на космос хау в зависимости от того, захотят ли они юзать, нота security или нет.
1: А, ну, пум -пум -пум. да, мы, кстати, знаешь, про какой момент забыли сказать, о том, что у нейтрона как раз есть модули. Я сейчас скажу что это такое а, по поводу, собственно, ликвид стейкинга, да, и по поводу вазма. То есть, если напомнить 69-й пропозал, который касался того, что вазм в космос хаб не добавили, то как бы, скажем так, с больной головы на здоровую это перенесли и решили сделать нейтрон, в котором вазм есть. То есть, ну такой как бы, конкурент всем сеткам, которые уже сейчас существуют, в которых есть вазм, более специализированный и с логикой ликвид э, стейкинга. Опять же, какая модель вокруг ликвид стейкинга будет стоять? тоже не совсем понятно, потому что я, насколько понимаю, Liquid Staking модуль уже существует, его готовил Зайки э, из космоса, и он типа весьма прикольно выглядел, но там тоже вопросы к нему есть, мы на эти вопросы тоже ждем ответы. Вопросы касались того, что, например, а liquid стейкинг, который Заки предлагает, работает так, что вы можете конвертнуть ваш застейканный актив в ликвидный актив без анбондинга. То есть вам не надо размораживать деньги, чтобы опять их как-то в дериватив превратить. Но вопрос в том, а эти голоса, а, ну, то есть этот стейк, он в voting power, и как участвует? То есть если я застейкую на себя, на цитадель, а потом эти токены продам, они будут тоже на цитадель как бы... Являться застейканными, или как это должно работать. То есть, описание этой истории, опять же, в публичном пространстве я не видел. Эм, опять же, деталей, каких-то невероятных, не было, и казуально никто ничего не объяснял. То есть я понимаю, что мы, как квалидатор, должны в этом разбираться, но сидеть в этих репозиторий относительно модуля ликвид стейкинга, это тоже несколько странно, потому что это информация, которая должна идти к пропоузолу. То есть, вот очередная дырка, которая виднеется, э, не совсем понятно. Ликвид стейкинг для чего он нужен, в каком виде, как оно все взаимосвязано. Насколько я понимаю, это просто модуль, который, как и ВАЗМ, имеется по дефолту для сеток, которые хотят в э, новой зоне находиться, либо как модуль, доступ к которому у тебя есть для токена, если ты по первой структуре работаешь, да, когда ты контракты пишешь, ну, типа а-ля да, то есть как контракты в эфире, то есть когда все проекты существуют в рамках э, вот этого чейна, что тоже, ну вот я говорю, не до конца понятно. То есть здесь можно много проектов из одного и того же описания придумать, а наверное, ответ на эти вопросы есть, но публично их не существует. Собственно, поэтому мы проголосовали за «нет», потому что непонятно, как тратятся средства, непонятно, что делается, и детали, чем дальше мы погружаемся с вами, тем менее они понятными, менее они конкретными становятся. А, при том, что информацию мы собирали как бы как могли из техам, из FAQ, который был еще дополнительно отдельно, и все равно ничего не понятно. Это не тот пропозал, ну, на наш взгляд, за который мы должны голосовать, а, потому что это просто банально снижает требования к тому, что можно дальше предлагать. Насколько я понимаю, с этим пропозалом конкретно есть некая спешка, потому что эм, в общем, хочется типа, быстро сделать этот проект, чтобы быстрее захватить людей, которые думают о переезде, с, возможно, Теры, возможно, с Эфира и так далее. Но зачем мы должны так значительно, скажем так, снижать требования к тому, что планируется офандить, мне решительно не ясно, если... Есть люди, у которых такая сильная позиция, почему надо голосовать, да, и почему здесь все понятно, то я бы хотел послушать и узнать, может, какие-то детали, которые я не до конца понимаю. Потому что, опять же, если посмотреть на то, что в публичной сфере вокруг этого пропозла происходит, то аргументов, кроме того, что нам нужен ликвид-стейкинг, который барабан на дропе так есть у Персистенса, и они его очень скоро уже перевезут на свою сетку, и не будет у них этого эфирного подхода. Надеюсь, мы с персистенсом как раз придем тоже и расскажем, что они там сделали, как это все работает, когда они запустится. А, ну и ради ВАЗМа ну, тоже немного кажется странным. У меня нет вопросов, на самом деле, здесь конкретно к P2P, потому что э, мне кажется, что часть, космосовского, часть космосовской команды Pushed Proposal для большего хайпа, для того, чтобы на космосе мы увидели больше проектов, но что конкретно предлагается сделать, мне решительно непонятно. Вот. Ну, вот, есть, а... в деталях нет ясности.
2: Вот смотри, давай, наверное, по порядку. Начнем с более относительно простой истории. А можно вернуть? Я камеру выключил, да? Так просто ну, давай верну. Да, yeah, смотри, касательно, касательно ВАЗМа, я вот, может, ты прояснишь, мне лично совершенно непонятно, как можно создать мультичейн-решение, э, фактически, с огромным количеством апов, которые приходят не просто со своей там контрактной логикой, а может быть, с какими-то своими там разработками на других языках программирования высокого уровня, скажем так, без ВАЗМа. Вот если нет у тебя в чейне, вот в этом нейтроне нет ВАЗМа, как они будут транслировать эти языки в машинный код? Вот я прихожу, у меня не только там контракты, допустим, я, я не хочу свой чейн, я прихожу, у меня не только контракты, у меня там, не знаю, там фронт на JavaScript, а я хочу, чтобы это было ончейн-решение.
1: Не, ну у тебя два варианта глобально. Uh, у тебя Vasm не решает все проблемы. Ты всегда можешь на Go написать логику ноды. То есть ты mm -hmm. можешь всегда сделать свой кастомный модуль и написать его на Go uh, и поддерживать там свою логику. Но ты, по сути, свой чейн создаешь. То есть типа это альтернатива Vasm. Mm -hmm. То есть, uh, мы когда-то с вами тоже уже говорили про Asmosis, когда Asmosis стал из-за того, что были обновления, и они выкатили там, скажем так, дырявую несколько логику. Uh, ну вот была попытка добавить новый функционал, сеть, которая там, не совсем пошла по плану, а, поэтому альтернатива это как бы есть, то есть ты создавая свою сеть можешь создать свои базовые какие-то а, модули, в которых будет логика для смартов. А, а, а если ну, я не хочу смартов... свою
2: сеть создавать, вот мне достаточно там, вполне нейтрон его функционал, у меня там микропроект, но у меня есть логика. Без Мы не знаем, как
1: нейтрон работает, Не без ВАЗМа никак, ну то есть нет, но... наверное можно придумать какой-то механизм, который, знаешь, тебе ВАЗМ будет это интерпретировать, но это уже что-то на уровне SDK какого-то и ДЕ должно решаться, не знаю даже, то есть ты, наверное, должен какой-то, знаешь, типа модуля э, вот здесь сделать, который тебе, там, не знаю, JS как-то перегонит в, э, чё, в Rust и задеплоит уже сюда. Ну, насколько я понимаю, вообще задача этой сетки в том, чтобы упростить создание новых проектов. То есть облегчить тебе боль с разработкой. То есть... Э и с деплоем какие-то проблемы тоже решить, но как она должна работать, почему мы должны за это проголосовать?
2: Ну, и, ну можно сделать, там, допустим, допущение, что и команда, в общем, космос кап тоже нифига не понимает, там как это дальше будет развиваться, поэтому хотят предусмотреть вообще все, что возможно, в том числе запихнуть этот несчастный ВАЗМ себе внутренние троны, чтобы в целом разрешить проектам приходить к тем, которые не захотят делать свой чейн. Допустим, да. А теперь по поводу стейкинга, Я уже про эту тему писал, и я лично очень сильно э, не хотел бы видеть э, реализацию ликвидного стейкинга в одной конкретной технологии. Ну, в нашем случае персистенса. Я хотел бы видеть лично конкуренцию здесь. Я объясню, почему. Потому что э, сама реализация ликвидного стейкинга и и DAO, который фактически существует и управляет там э, логикой распределения стейка по валидаторам, это риск фактически перехвата управления э, контролю над э, сетью Космос Hub. И вот чтобы этого избежать, нужно создать некую конкретную борьбу внутри. Вот. И Persistent, вот, ну и Лайда, и еще там дополнительно, там, кто у нас там еще фигурировал? Фиксильвер. Да, Да-да-да, да фиксильвер. Они потенциально должны создать некую там вот, не знаю, по интересам группку, да, соответственно. Ну, у меня там Одна технология, Persistent, да, он совершенно другой, отличается от, отличающийся от лайда. У лайда совершенно понятная история со своей ликвидностью, со своим огромным там, количеством э, денег, которые за ними стоят, и, собственно, команда, которая за ним стоит. И вот, собственно, есть там Quicksilver, который тоже что-то контрибутировал, тоже что-то есть. Вот, и потенциально это некое размытие, да, которое... И этим развитием можно управлять. Очень сложно управлять, когда у тебя есть один лайда. Чтобы управлять лайда, нужно ходить в DAO лайда, да, и управлять внутри стейка лайда, да, альтернативным токеном, Governance токеном. Но когда у тебя фактически нет ты сможешь делать один глобальный пропозал на уровне там сети нейтрон, нейтрон и дальше фактически пере, ну, делать фактически пере, перенаправление ликвидности или стейки, стейкинга между разными ä, операторами скажем так ликвидного стейкинга я думаю что вот это тоже заложено конкретно сам фреймворк ну то есть как мне кажется здесь проблем нет ну то есть учитывая того что сам космос хаб фактически ну не знает ä, будущий фреймворк и как это все работает он пытается сейчас все сделать все что можно для того чтобы создать большую поле для для эксперимента в будущем. Поэтому ну, мы, нам сейчас гадать на там кофейной гуще каким-то будет, а почему так все по-разному и так все неопределенное, ну, я не знаю. Я не вижу в этом смысла. Это, мне кажется, не особенно целесообразно. Если уж в особенно не знает про будущее, то что же мы тут можем сказать?
1: Ну, я чуть-чуть попробую оправдать тоже там вот этот сам существование этого проползала. То есть, мне кажется, что после 69-го Uh, и не проходу про ходу 69-го проповзла про вас на «Космос Хайбе», у них uh, возникла очередной виток истории о том, что мы хотим какой-то очень крепкий... Uh, мы, на самом деле, уже тоже об этом говорили по поводу того, что у космоса есть острая нехватка uh, как бы экзистенциальная, зачем, зачем я существую. И, типа, космос как бы, сейчас конкретно кажется, что это... Uh, ну, по сути, сетка, которая а, помогает а, другим обновиться и выкатить новых мечей но основного use caseа именно космосовского уникального у нее одно ну, вот как бы с приходом интерчейн-секьюрити так появится. А, поэтому у меня есть ощущение, что это спешка, этот proposal это просто попытка быстрее его а, доставить и а, быстрее дать возможность к миграции новых проектов на космосовский стек в таком упрощенном виде, без валидаторов. Но для меня еще, на самом деле, большая загадка, в каких местах и конкретно из того, что мы проговорили, зарабатывает P2P. То есть зарабатывает P2P на DAO, на ликвид еще, может, на каких-то вещах. Это не очень понятно. То есть у меня нет проблемы с тем, что... У нашей команды нет проблемы с тем, что кто-то строит бизнес в блокчейне, в космосе, как бы отлично, но вопрос, почему тогда, там, не знаю, не инвестируется целиком при помощи средств P2P, или как бы в чем вообще у них тут тогда бизнес. То есть понятно, что они Proposal описаны как провайдер для ликвид-стейкинга, но детали каких-то... Как бы в чем модель, тоже, к сожалению,
2: мы не видим. Знаете, что дополнил все-таки по поводу целеполагания? Каким, какую роль должен Космос Хаб в целом вообще там оказывать? и там, Какую роль играть в целом в системе Космос? Я не знаю, что у них там в головах и какую они для себя роль там, определяют. Я лично вижу конкретно Космос Хаб. Это некой площадкой для быстрого старта, вернее... В целом, космос-экосистема, это некая, как мне кажется, площадка для быстрого старта э, предприятий, компаний, микро и среднего и мелкого бизнеса. Мы об этом частично говорили. Да, мы так об этом... предлагает. Вот, 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 мы частично говорили на прошлой встрече, э, созвонил, У нас не попал, к сожалению, в основной эфир из-за 4-часового лимита. Вот как раз обсуждали эту пивнушку. Самая проблема пивнушки, это в том, что у нее никому не нужны ее токены, кроме тех алкашей, которые там собираются. Так вот, Собственно, космос Hub посредством Interchain Security, чтобы там условная пивнушка э, не заморачивалась с набором валидаторов, средством и безопасность, э, посредством некой маркетинговой программы заложенной, там в том же самом DAO можно будет даже быстрый фандрайзинг сделать, э, там тех людей, которые рядом с этой пивнушкой живут. Вот, а как решить проблему никому не нужных токенов? Liquid стейкинг, который фактически ускорит приход ликвидности.
1: Это мы сейчас поговорим про ликвид-стейкинг. Просто все думают, что ликвид-стейкинг — это серебряная пуля, которая тоже там все убеждающая, но сейчас посмотрим на него еще.
2: Ну, то есть, условно говоря, если вот этот самый модуль ликвид-стейкинга в виде какой-то понятной реализации будет существовать на нейтроне, и его можно будет имплементировать в любой чейн, ну, то есть, соответственно, при, там, условно говоря, в целевом виде, как мне кажется, можно будет за час просто там посредством мыши ползания реализовать некую логику работы финансовых потоков, хождения финансовых потоков этой самой пивнушки. Фактически механизм оплаты комиссии, механизм снабжения пива там, а третья кружка бесплатная, если ты там постоянно князь, и так далее. Это все вполне себе возможно. Ну и дальше, как бы посредством ликвистейкинга, некие там реворды э, и возможность владеть самой сетью этих пенушек, теми людьми, которые. Ну, как мне кажется, да, мы очень далеко от этого целевого видения. Опять же, может, я его сам придумал, я там в каком-то параллельном мире нахожусь, но вот мне кажется, use case вот он, вот он, чистый adoption, adoption Тот adoption который на самом деле вот сейчас с другой стороны в лице крупных корпораций реализуется в эфире. Вот этот эфириум интерпрайз, вот эта вот вся история, B2B, вот, вот оно. Но оно вот здесь внутри, в космосе, возможно, реализовать его.
1: А, ну смотри, какой момент еще есть, кстати, который ты сейчас затронул? Я что-то про него забыл сказать. Uh, у меня большой есть вопрос к тому, почему модуль стейкинга уходит, по сути, в нейтрон, а не уходит как обновление, как ABC у нас появился и так далее для всех сеток доступным. То есть сетки же могли сами сказать, окей, мы не делали модуль стейкинга, но мы его просто с новым обновлением космоса активируем. Тут тоже как бы есть вопрос, как бы это останется все равно уникальной история, которая куда-то в сторону нейтрона сдвинется, и она останется там. То есть, типа, знаешь, хочешь стейкинг, загоняй деньги сюда. Или, может быть, стоило его включить просто в обновление космоса и дать возможность сеткам, которые не заморачиваются на пол, по поводу кейса своего с этот модуль себя включить. То есть, опять же, тут какая-то тогда не совсем понятная судьба для самого модуля получается. Вот. Поэтому вопросов у меня, честно, чем больше я читаю инфу про proposal, тем больше у меня их появляется, и они не отвечены, и нет никакого ну, никакого описания, никакой архитектуры. Я понимаю, что, возможно, для многих вопросов, которые мы сейчас обсуждаем, очень, там, может быть, технически очень сложные, и по-хорошему они нас должны приблизить к пивной монетам, к, не знаю, Uniswap и каким-то крутым проектам из эфира и из других систем на космосе. И кажется, что если мы это не будем поддерживать и ускорять, то эти проекты не придут. Но мне кажется, что типа, вот такая информация, из которой нельзя, вообще, очевидно, никакого, эм, никакой однородной даже картинки сложить, она ну, типа, весьма странная. Потому что, опять же, модуль без. Если мы вытянем с вами из этой схемы liquid стейкинг у нас как будто ничего не поменяется. То есть он просто добавлен где-то сбоку, чтобы был, чтобы там какие-то кейсы можно было решать как Владимир сказал, то есть что-то, как будто для экспериментов его туда завезли. То есть э, мне кажется это странным, несколько непонятно. А если мы еще шаг назад сделаем и вернемся к теме, которую начали обсуждать по поводу поиска космоса своего case, то можно вспомнить, что делал космос год назад, что после включения ABC э, и появления осмойса они пытались э, при помощи Эмриса, при помощи... Эм, своего свапа как-то тоже этот use case перевести на космос но постепенно оказалось что он типа не особо там кому-то нужен что все классно пользуются осмойсисом потому что осмойсиса есть инцентив то есть есть дополнительные реворды в виде осмойсиса за предоставление монет в пул а у космоса ну там просто комиссии на обменов и никакого дополнительного осмойсиса и как бы космоса из-за этого проигрывают потому что он экономику новую на свою сетку не натянет уже Поэтому, возможно, Антон, поиски,
0: да. А как, как, какие у тебя предположения, то есть пройдет, а, сейчас просто кворум даже не набрали, а, какие-то, какие ну, происходят, ты видишь, что, например, там как-то кто-то куда-то пишет валидаторам, там просит их как-то прокомментировать или а, это будет просто, типа, типа yes и, и как бы все?
1: Мне кажется, это будет yes во благо космоса и думать мы ни о чем не хотим задавать вопросы мы не хотим. Опять же, Намасте. мы не выступаем тут оппонентами, мы не пытаемся космос там как-то, не знаю, консервативной хваткой, чтобы не тратили там деньги и вообще, чтобы было все как прежде. Защитить, тут вопрос в том, что непонятно, что предлагается. Mm -hmm.
2: Ну, если, раз, если, да, да. если по тексту читать, то предлагается очень просто. Дайте денег. Вот, вот вам, в общем, общее поле для экспериментов, которое мы там описали весьма туман. Дайте денег и дальше «Believe me guys». И об этом же Елена говорит, что я голосую но «Ес yes, визвета». И дальше говорит, что значит «Есвизвета», что если как бы, вы не готовы нам верить, там, тем долговременным контрибьюторам к системе космоса, ну, мне тогда как бы, в общем, я разочаровываюсь в этом комьюнити. Она про это сразу сказала, ну, я не знаю, затерла она этот твит или нет, но я его сразу увидел, видимо, столкнувшись с первой волной вот этого негодования относительно того, что все очень непонятно. Меня
1: пугает этот аргумент. Это единственный аргумент. То есть просто, ребят, дайте, дайте денег, да доедите, не стоите на дороге. Ну, то есть, нет, был э, альтернативный центр в виде SG-1, у которых, кажется, какие-то проблемы, не знаю, с ментальным здоровьем, и мы желаем ему э, крепкого здоровья глобально, потому что они что в последнее время как-то странно себя ведут и психуют, и они ушли из секрета, хотя были там крупными валидаторами, там тоже был какой-то скандал, конфликт. Здесь они тоже сразу повесили нет извета, и что, типа... Очень они уж в контр какую-то игру идут. Возможно, там, опять же, из-за аффилированности не будем говорить, с какими проектами. Но мы как бы не пытаемся быть такими уж э, реакционными конкретно к этому пропозу, но я просто хочу понимать, э, как бы, что мы получаем на выходе. Э, если бы было описание, мы не знаем, что мы хотим, дайте нам деньги, чтобы мы поигрались э, как бы в песочницу вот с этими инструментами, мне было бы ясно. Но, кажется, это не говорят нормально, и кучу вопросов остается после прочтения. Сори, что мы пробежались так бегло, я думаю, мы могли бы час просто читать. Наверное, детали да вот здесь уже.
0: Да не, наоборот, наоборот хорошо, что оно... И оно, наоборот, оно получилось достаточно объемно. В целом, если брать весь эфир, то вот это, наоборот, получилось достаточно объемно. Просто я вот... Мы, мы, когда обсуждали вчера как проголосовать. Вот я лично увидел такой момент, что если, например, с космосом что-то происходит, например, ну вот как с космвазмом, косм да, там какие-то могут быть траблы, происходит это, и это подвергает опасности не только... Ну, сам космос, проекты, которые строятся на космосе, проекты, которые хотели прийти на космос, и всех валидаторов, всех сетей в космосе. То есть, получается, если люди, как бы не читая голосы, то они сами себе, грубо говоря,
2: в ногу стреляют. Я полностью согласен. Вот, принимая во внимание все аргументы, которые были сказаны, пусть каждый сам делает выводы, как проголосовать. Вот, я, мое мнение, не все знают. Вот мнение как бы, Антона тоже все знают.
1: я готов был допустить кучу условий, допущений, сказать: Окей, мы не понимаем, как они тратят деньги, но давайте разберемся здесь. Но я не понимаю дальше. То есть меня больше всего это смущает. И, вообще, вот, опять же, прецедент того, что мы проголосуем за что-то не очень хорошее. Не значит, что мы в следующий раз проголосуем еще за что-то, а потом я буду просить шашлычку из э, фонда э, Космоса, и будет у меня крипт-шашлычка на нейтроне, надеюсь. Вот.
2: Не бойтесь разрушить Космос. Если вдруг что, сделаем цитадель OneHub, интегрируем в нее всю логику, и будет все очень круто.
1: Спасибо за веру и за добрые слова. Но мы на самом деле в этом плане гибки, то есть несмотря на то, что... Аппы на космосе мы сейчас тоже начали делать. Нам в принципе ничего не мешает там еще пять на там сделать или только по дойти, потому что у нас там, подход не особо привязывает к системе. Даже сейчас у нас есть эфирный космосовый стаб. Uh,
0: um. Мне вот очень сильно интересен момент, вот сейчас появился вот этот пропозал, по-моему, это 267-й Босмозисе по поводу снятия инсентивов ну, инцентивов с пар, которые, ну, со всех, по-моему.
1: А зашать тогда тоже
0: экран. Сейчас. И у меня вот такой вопрос. То есть, если, как ты сказал сейчас в самом начале, меня это просто на именно на эти мысли натолкнуло, как ты сказал в начале, то, что на космосе не задержался кейс. Этого Декса, грубо говоря, интерчейновского Потому что там не было инцентивов То есть здесь инцентивы Ну в ближайшем будущем Они упадут прям, ну они же Они уже упали, то есть они еще сильнее упадут Чем будет Держать Граждан осмозис. И остальные Все сетки тоже, в том числе Которые не дают высокий APR а, Они... ну,
1: надо понимать, что у тебя редкость, редкость токена есть, а, и второе, что у тебя возникает, а второе, что у тебя возникает, это момент с тем, что у тебя это уже проверенная история, ликвидности много, и если космос назад отрастет, опять увидим, много ликвидности на Asmosis просто из-за того, что она там есть. Я все же не верю в то, что со все быстро сбегут там куда-то ради инцентива на какое-то быстро непроверенное решение. Но вот, не знаю, я за крестцентом каждодневно не слежу, но там вот выросло сейчас количество ликвидности. Видности, есть, или нет. А, ну, на Афельсинте
0: не знаю, наверное, нет. Не смотрел даже. Я не знаю, зачем туда заходить.
1: Ну, мы Ой. с вами это тоже же обсуждали, когда Осмойсис вставал, что от того, что Осмойс остановился, не выиграл ни один а, DEX на космосе, все как будто решили по-пацански отойти в сторону и подождать, пока Осмойс включится. Ну, как бы я, не знаю, не могу объяснить, почему никто резко не активизировался. Потому что, наверное, нету столько
5: каналов, например, между монет, ну, как бы сетями, другими, все идут как бы к Атому и к космосису. На Атоме, да, потому что инсентивов нету, там, на Эммерисе, ну, как бы, может, они его как-то неудачно раскрутили. А у других сетей меньше связи и нету столько монет, потому что у нас там все монеты, условно говоря, появляются которые со своими чейнами новые выходят и все монеты, ну как бы там где идет инфляция надо ну, где-то продавать типа токены а если ну пара пар, там меньше условно говоря и поэтому там меньше людей, а просто торговать атомом но это такой отдельный кейс. Все обычно приходят куда-то свои монетки продать, какие-то новые монеты в основном. А на таких дексах более такие проверенные монеты, они уже и торгуются, есть и на цексах, там, например, ну, больше альтернатив. А для, для новых монет альтернатив как раз и нет, потому что на других дексах нет этих монет самих по себе, поэтому как бы и нельзя выиграть, мне так кажется.
1: Ну, причем многие Ой. сейчас свои своплоки делают, <смех> что тоже я часто вижу на airdrop на, стоке, на всяких новых.
0: В эвмасе пропозал, вышел по поводу продления, ну, отсрочки начала сжигания на наград, которые можно было заклеймить с airdrop'а. Я не совсем понял, для чего, надо почитать.
1: Так, у тебя был вопрос по поводу инцентива на осмойстовских пулах, и ты мне пару проповзоров хотел предложить тоже быстро проговорить. На самом деле, давайте мы их коротко пробежим и к еще вернемся. Я думаю, вопрос крикетстейкинга дальше будет чаще звучать и больше всех интересовать. Надо про него тоже не забыть сказать. Вот. А почему иногда обрубают инцентивы на какие-то пулы? Потому что те или иные монеты становятся... Даже не знаю, как помягче сказать. но ну, не то, что никому не нужны, но, в общем, теряют популярность, либо, наоборот, с ними какие-то нехорошие вещи происходят, как с Терой. Если вы помните, у Теры тоже э, осмосовский инцентив отключали, но там была совсем экстренная ситуация, потому что там торговали так много, что, на самом деле, осмосовского инцентива ушло очень большая часть в итоге на тех, кто заливал деньги, проводил деньги в пул с э, Терой, что -то тоже было не очень хорошим моментом. моменте. То есть э, вообще глобально а у Asmosis, если вы обращали внимание, специфичный, а, специфичный подход к тому, как вам падает осмосис на кошелек из-за стейкинга, из-за ликвидти а, провайдинг. И если я не ошибаюсь, 45% от нового осмосиса каждневно отваливаются на тех, кто предоставляет ликвидность, а оставшиеся токены там, частично между какими-то внутренними пулами командными, частично на собственно, на осмосис а э, улетают, вот, и начисления это происходит раз в день, они постоянно, постоянно происходит тоже маленькое начисление, но оно вообще крошечное, там, доля процентов, чтобы просто была основная космосовская логика, большая часть начисляется, там, где-то в 8 часов по Москве, где-то там, вот, а что касается вот таких вот пропозлов и пропозлов, которые связаны с изменением э, распределения инцентива между пулами, изменение происходит таким образом, что в зависимости от объемов торгов и, от, кажется, от объема пула происходит как раз-таки ребалансировка того, за какой пул кто сколько будет получать. Соответственно, есть коэффициенты, во-первых, еще и для продолжительности предоставления ликвидности, то есть времени анбондинга из пулов, то есть один день, 7 дней, 14 дней. Если вы держите с локом 14 дней, у вас, типа, этих наград приходится больше, поэтому и пиары там выше, вкуснее и круче, потому что они, опять же, тоже коэффициентами управляются. Плюс между самими пылами, опять же, есть формулки, которые периодически ребалансируются, изменяются, поэтому отдельными пропозалами такие изменения выносятся. Здесь конкретно история про то, что давайте мы не будем эм, давать осмосовский инцентив за следующие плы. А, ну... П -п еще ты мне присылал другой пропозал по поводу того, что давайте на Asset Mantle добавим а, incentive. Но там предлагалось добавить incentive, который называется а, External Incentivized Pool. И это incentive в виде не Asmosis, а какой-то дополнительной монеты. Да? То есть э, Asset Mantle предлагает на, pool, на, на 75 эпох, то есть на 75 дней а, распределить следующую сумму и раскидывать ее вот на протяжении этих 75 эпох. Uh, в общем-то, это механизм того, как вы управляете, ну, вернее, не вы, а комьюнити осмойсов управляет uh, тем, как инсентив осмысловский и не неосмойсовский распределяется. Но вообще, uh, по-моему, при помощи даже транзакции банальной, uh, без пропозала, инсентив к добавить можно. Честно говоря, я никогда не пробовал ее вызывать, но вижу, что такие транзакции они существуют. То есть, в принципе, можно попробовать ее вызвать транзакция, которая добавляет инцентив на пул и правила распределения этого инцентива в том числе. Возможно, у тут какой-то еще идеологический момент есть. Возможно, сейчас а... через пропозу
0: Получается, матч это соотнести. То есть э, вот есть награды в Osmo и к ним прилепить пропорционально тому, как они распределяются, еще сверх этого МНТЛ.
1: Да, да. И у тебя он тоже будет падать. И вначале... Э, Зачастую он выше, а к концу он снижается. Либо он снижается ну, просто потому, что в полбабла больше наливают. Честно говоря, я... настолько глубоко в формулу я не погружался.
0: Ну, вот. в целом, а... логика ясна.
1: Ага. А ты мне еще один кидал 70-й, по-моему. Там было как раз про Это 70-й.
0: Семидеся... Я кидал, наверное. А, это с uh, я, наверное, кидал. Вот, а, вот этот uh, Regular Incentive Adjustment.
1: Вот, вот это просто таблица с изменениями. Она в ссылках там валяется, uh, Не помню, uh -huh. какой. В общем, того, как инцентив uh, у вас между полами изменится на основе того, что на торговали, грубо говоря, и на заливали на протяжении нескольких там, дней. Вот. То есть они просто показывают, как, как, как эти изменения происходят, что на что меняется. Вот, а, соответственно, вычислить это, ну, вычисляется как раз при помощи транзакций на блокчейне, туда данные берутся. Вот, а, опять же, пулы, которые много инсентива дают на него, осмойстовского, на них, как бы, опять же, при помощи вот таких манипуляций с коэффициентами, и большая часть распределяется. То есть если ты вернешься назад к Proposal, там будут веса, которые, при помощи которых как раз и управляют, грубо говоря, важностью, значимостью пула. А вот этот вот гауч-айди э, — это типа ID-шник пула и его э, как раз -таки вес, его важность, то есть доля осмоса, которая на него будет приходиться. Вот. Но вы всегда можете взять свою монету, сделать с ней пул на осмосе и добавить еще инсентив в виде своей монеты. Кажется, что это можно все же делать без пропоузала. Опять же повторюсь, транзакции такие я видал. Возможно, что-то что обновилось, и я за этим не уследил. Вот ну, такая вот история. То есть, не знаю, вы с Вовой можете создать, в принципе, пул со своей монетой, с пост и дать еще дополнительный инцентив за налив ликвидности в осмосе.
0: Ты хотел рассказать про ликвидный стейкинг.
1: Да, давайте про ликвидный стейкинг поговорим. Наверное, начнем с того, я, наверное, экран тогда зашарю. Так, Valentin shared screen, ага, сейчас, а теперь я буду шарить. Так, да, так, сейчас я переключусь. Uh, uh, так про стейкинг,
0: стейкинг пока, пока не начал там вот спрашивают если кто-то еще здесь есть кто uh, какую-то мысль на этот счет имеет по поводу продления клейма дропов без uh, сжигания есть какие-то мысли в uh, самый который сейчас вышел пропозал в я не, я не успел прочитать детали может, там надо больше времени этому посвятить. Расширить э, период клейма рокдропа до 21 дня. Ну, то есть э, начать его размыливать, размывать там, э, потихоньку, чтобы он уменьшался с 1 августа, а не с э, вот, сейчас, там, грубо говоря, там, с какого-то июля
5: мне кажется, неплохая идея, потому что у Эвмаса сейчас высокий APR, потому что мало застейкано. И если люди типа не, не клеймят, то значит, ну, как бы это будет сжигаться, то это будет поглощать, можно сказать часть эмиссии, вот этой вот, которая сейчас идет. Ну, то есть меньше Элмаса будет, условно говоря, по итогу. А это плюс, потому что если будет сильно много эмаса, цена будет обесцениваться. А как бы надо, чтобы цена держалась, чтобы ну, отыграла вот эта вот доходность большая.
4: Ну, не,
0: не знаю. Насчет тех, кто заклеймил, должны голосовать против. Может, кто-то не успел заклеймить, не было такой возможности или информация о таком не было. Я некоторых встречал людей, которые вообще об этом не знали, им сказал там, что вот у вас там, может, что-то есть. И такие, а, да, и вот нашли заначку. Антон, там это что это, Блидо?
1: Да, Блидо. Это... А, собственно, мы про него сегодня с вами уже говорили. Почему мы к нему обращаемся? Потому что, наверное, на нем будет проще показать кое-какой момент весьма интересный, касается, касается, который касается как раз стейкинга Почему я показываю вам лид? Потому что, во-первых, он весьма интересная ситуация с точки зрения того, что вам говорят, нет, вы не стейкайте, пожалуйста, вы лучше просто купите на бирже. Запомните этот момент, мы к нему вернемся чуть позднее. Это минусы ликвид-стейкинга. Я опять люблю говорить про минусы. Наверное, вы уже привыкли про это слушать. Вот. Да. Поэтому мы про проблемы поговорим. Потому что про хорошие вещи и так в Твиттере расскажут. В общем, почему, почему лиды? Потому что, ну, опять же, на эфирный стейкинг у них приходится просто очень-очень много денег. Мы сейчас до них доберемся. Что они предлагают делать? Они предлагают условно откинуть на контракт, эфир один к одному, у вас получится монетка, которая называется ST-эфир. То есть это эфир, который застейканный при помощи лида, они забирают 10% от ревордов, в принципе, типа как, как в стейкинге валидатор бы у вас забирал за предоставление такой услуги. Соответственно, баланс ST-эфира у вас постепенно начинает расти и увеличивается, увеличивается, увеличивается. В чем проблема? Проблема в том, что эфир нельзя настейкнуть. Я, опять же, тут не... Не пришел продавать эфир, но, в общем, можно э, смеяться на тему того, что эфирный unstake мы когда-нибудь, может быть, увидим, а может быть, не увидим. Вот. Поэтому э, сейчас, сейчас, сейчас минус мы с вами увидим на графиках э, буквально через минутку. Еще у них есть тема с врапом. Э, на самом деле врапать монеты э, несколько прикольнее, на мой взгляд, потому что если вам дают стейк э, эфир, то вы его сумму постоянно видите увеличивающейся в объеме, а если вы ее ну, врапните, как предлагает Лида, то у вас сумма зафиксируется. Вы мне зададите вопрос, а где же реворды? А реворды, они включаются, скажем так, в некий, некий коэффициент, который постоянно увеличивается. То есть, если я, например, захочу... А у меня тут... они а у меня нет этого коэффициента, у меня просто есть курс. То есть, если я хочу, захочу сейчас завернуть один стейк эфир в врапнутый стейк эфир, то мне дадут меньше монет. Почему мне дадут меньше монет? Потому что, э, условно, они начали это, э, э, эту историю с врап-эфиром, там, не знаю, два года назад, и за эти два года э, самая первая врапнутая монета, грубо говоря, она э, в сравнении с основной подорожала. Насколько она подорожала на анврапе, сейчас увидим. То есть она стала стоить, ну, анврап, понятное дело, обратной операцию, ну вот, на 7,7% на больше. И тема такая, что на самом деле такой ликвид стейкинг, такой staking, он выглядит повеселей, хоть и не очень интуитивен. Да? То есть вы вначале завернули 20 монет, и кажется, что у вас всегда 20 монет, но на самом деле при развертке вы можете обнаружить, что у вас их может стать больше. А теперь по поводу невеселых графиков, ну, над которыми можно веселиться иногда. Так, это у нас с вами график Лайда. Наверное, начальный это Лайдовский эфир. Если что, он у нас сразу приведен к эфиру, чтобы тоже было проще считать, на него смотреть и так далее. То есть это не доллары, у нас адские графики не скачет. Хочется сказать, что кажется, они должны быть один к одному. Но ну, помните, они на сайте написаны один к одному. Но кажется, это не так. Почему это не так? Мы выкинем вот этот вот начальный этап. Честно говоря, не знаю, где они там трейдились, что там вообще глобально происходило. Давайте даже год возьмем. А, так, а что-то у меня сбросилось, и цены долларовые. Сейчас, секунду, мы это починим. Так. -с. А, о, починилось. Кайф. А, то есть, по-хорошему, мы должны плясать где-то вокруг линии а, один, один стейк эфира, один эфир. Ну, в принципе, мы где-то тут вокруг нее плясали, 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 а потом у нас случился май, а потом у нас случился июнь, ну вы сами знаете, что с рынком произошло, я как бы что вам буду рассказывать, я думаю, те, кто на коле ту или иную крипту держит. Вот. И, естественно, с эфиром застейканным, который у вас был на балансе, или там у кого-то был на балансе, особо делать было нечего, но было страшно, потому что все стало дешеветь, и вы пошли его продавать. И вы его пошли продавать так хорошо, что в моменте можно было купить на 7% выгоднее Самый врат эфир, который, к сожалению, развернуть нельзя, но вы его покупали бы с классным дисконтом. Вы его сейчас как бы, с дисконтом можете приобрести. Поэтому у стейкинг-деривативов есть легкий минус, который заключается в том, что э, очень вероятно, что когда вы пойдете его продавать, его пойдут все продавать. И, возможно, вы встанете в большую очередь из тех, кто продает. Как это выглядит на космосе? Э, я про секрет детальнее буду говорить, когда буду говорить про секрет, наверное, на следующей неделе. Ну, в общем, есть такой проект, называется Shade. Uh, у них пока мало чего есть из того, что они запустили, но у них есть дериватив для uh, стейкинга секрета. Uh, Секрет это космосовская монета, для тех, кто не знает. Вот. Uh, собственно, как эта история выглядит, и в чем тут прикол, опять же, с точки зрения заработка на стейкинге-деривативе не за счет стейкинга. Uh, мы с вами смотрели историю uh, о том, что у нас uh, с вами заворачивалка стоила... ой, о том, что завернуть монету uh, стоило типа давал нам, вернее, дешев... меньше этого дериватива. Ну, то есть, вот мы на 100 тигретов получим 93,89 застейканного секрета, Типа как на Лайда. А, но а, хочу вам показать интересный хак. А, возможно, для кого-то это будет способ заработка в монете, что важно, не в деньгах. А, потому что с рынком может чего угодно произойти за это время. Но, тем не менее, или там возможность для арбитража. Я про не писал в Twitter, тут никакого секрета нет. А, в общем, история такая. Смотрите. У шейда отличие от Лайда, существует развертка монет. Здесь вот про это написано. Вы можете попросить деньги назад, вам за 21 день плюс там от 0 до 3 дней, грубо говоря, за 24 дня вы свою монету получите назад. А в чем, собственно, прикол относительно заработка? Вы можете вместо того, чтобы завернуть здесь а, и получить 93.8 монет за 100 секрета, вы можете пойти куда? Правильно, вы можете пойти на а, DEX. Если вы придете на DEX а, и решите купить застейканный секрет, то вы купите почти почти 100 секретов и купите. Прикольно. А, то есть вы купите 99,45. 99,45. Давайте подумаем, что мы с ним можем сделать. А мы с вами их можем развернуть. И мы можем, мы можем сюда вести что-то? А, нифига мы не можем сюда вести. А, ну, давайте прикинем тогда -то здесь. На самом деле, не совсем корректно, но тем не менее. Если бы мы хотели получить 99,45 за нового секрета, сколько нам надо было отдать? А, наверное... Ну, типа 105 и там какие-то копейки. 5, 7. Ладно, неважно. В общем, 105 и 8. И в чем прикол? Собственно, если вы на 100 секретов просто купите на ДЕКСе монеток, то есть 99 за секрета, и отправитесь на вкладку «Развернуть эти монеты», то вы магическим образом получите 5 и 8 секретов через 24 дня. А это выгоднее, чем стейкинг, потому что за стейкинг секрета вы получите там, 2 с чем-то процентов за месяц, а тут у вас даже меньше месяца эта вся операция займет, и еще дополнительно получите там, 3 с копейками процента в качестве при, при, приятных и вкусных ревордов. Понятное дело, что это не будет происходить всегда, это будет происходить в какие-то тяжелые, скажем так, состояния рынка, и такая возможность для арбитража будет появляться, но я так скажу, эта возможность для арбитража есть уже, наверное, месяц здесь, поэтому можно арбитражить каждый день, лишь бы у вас был свободный секрет, и вы будете зарабатывать в секрете. Вот, поэтому э, надо понимать, что если вы на ком-то зарабатываете таким образом, значит, кто-то пошел и продал, а если кто-то продал, значит, он не забрал свои реворды, а продал их на рынке невыгодно для себя. Поэтому стейкинг-деривативы -деривати... стейкинг и вообще ликвидный стейкинг, он как бы свои приколы имеет, но и минусы у него тоже есть. Потому что когда вы пойдете продавать, вероятно, что пойдут продавать все и вы можете на этом потерять. Ну, а плюс, соответственно, это вся история. это что-то я про минус, про минус, вдруг не знает, в чем плюс -то. Плюс то, что у вас есть ликвидный актив, который вы можете использовать, менять, что-то с ним делать, вплыву можно налить, а, но с ним могут вот такие неприятные ситуации происходить. Поэтому это прикольно, когда с рынком все окей, когда все растет, когда все улетает и все прекрасно, но когда с рынком все плохо, вы, в принципе, тоже в неприятной ситуации. Да, вам не надо ждать 21 день, но как бы вы можете потерять в принципе, даже, возможно, больше, чем если бы вы unstake а не просто продали. Ну, может, меньше. То есть, опять же, тут как бы не угадаешь. Но если у вас стратегия в монетах увеличивают свою а, котлету, то а, рекомендую присмотреться к арбитражу стейкинг-деревативов. А, вот такая вот возможность интересная есть. Как ее строить, в цитадель? ну, можно нами спросить, я нами расскажу. Это я все пытаюсь ее не ширить. Ну и какие-то будущие вещи. Но вообще а, упростить такую историю, мы знаем как. А, вопрос в том, что, наверное, это уже что-то, что будет в следующем году. Вот, если есть вопросы по ликвидному стейкингу,
2: готов ответить. Ну, я бы еще добавил, что, наверное, наиболее интересная история, связанная с ликвидным стейкингом, возможность появления полов Базовый актив, там, слэш стейкнутый актив, который там… А, ну, пожалуйста,
1: давай мы его покажем, на сиене он есть. Да-да-да, да, -да, 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 -да. который
2: дает фактически, там, ну, там, очень-очень низкую вероятность непостоянных убытков, этот Impermanent Loss, ввиду того, что активы в одну сторону сюда идут по цене.
1: А, не, у тебя есть еще интересная возможность, ты можешь заворачивать активы, а на эти завернутые активы набрать а, займ. А, но занимать опять основную монету и залить еще. Но это такая, конечно, история, что если тебя качнет неплохо, то тебя ликвидируют, но, в принципе, наверное, с какой-то вероятностью и посидеть можно, ну, с какими-то большими активами. С другой стороны, мы только что смотрели, как качала э, Лида, у которых, если что, просто чтобы вы понимали, у них завернутых монет... А, блин, что-то я пролистал, да? А у меня эфирные цены, да? Так, сейчас мы доллары поменяем.
2: PX. И, Но, например, насколько ну... я понимаю, у них там 33% от всего стейка Да, эфира. да, это,
1: это я писал про
2: это. Да. То есть у них ну...
1: 33% эфира застейканы через них, через дериватив. И вопрос, насколько эфир децентрализованный, очень открытый, честно говоря. У вас же дериватив, у вас же не актив. Ну, на самом деле, Владимир про это да, да. говорил в контексте конкурентов на ликвид стейкинг.
2: Да, но тут, понимаешь, тут же отличие. Это же все-таки как бы децентрализованная организация, это не э, кастедиан, то есть у них код открыт, ты можешь провалидировать их контракты и посмотреть на каком основании и как они распределяют застейканные активы по валидаторам. Делают ли они это автоматически, либо они там как-то мухлют и так далее. Насколько я понимаю, ну вот исходя из огромного там шлейфа информационной истории, которая за лайда, собственно, крутится, ну, у них не было никогда факта подобного машины. И более того, они, в общем, всегда очень коммуникабельны, например, того, если вдруг у какой-то команды, какого-то проекта возникает консерн, например, то, что они там пытаются каким то валидаторами манипулировать. Вот. И надо еще добавить, что ну, про Proof-of-Work э, механизм мы проговорили, это, в общем-то, эфир да, до сих пор, и когда он станет Proof-of-Stake, непонятно. Но надо сказать, что Лайда и сейчас уже э, имеют у себя проекты, ну, блокчейны с механизмом, с э, механизмом Proof-of-Stake. Вот. И, собственно, их ну, много, то есть можно там посчитать достаточное количество. И вот здесь, наверное, более интересно посмотреть, как они там в динамике себя чувствуют. Их стейкнутые активы через лайды.
1: О, я не смотрел. А что там есть, там полька есть, по-моему. А... Соланы, Матик. Не что
5: играть. Жидким стейком на сайбере. Там же есть тоже.
1: Слово жи жидкий смешное, когда вот на такие графики смотришь. Так, ну к салане дадут? Не, нифига не дадут. Короче, безинтересная график. Не посмотрим. Если что, я надеюсь, все понимают, почему я смотрю как основной монете график. Потому что к долларовой надо тогда ставить еще график самой монеты основной и смотреть, как они коррелируют. Но я думаю, что все на самом деле ликвид э, стейкинг-деривативы э, сейчас просели нормально так, можно их арбитражить только в путь. Поэтому если вы ищете альтернативы стейкингу, э, арбитражьте просто ликвидный стейкинг, где можно делать стейк Нормальная тема. Уверен, что ни одного бота нет. Были бы боты, уже бы часть проблем со, с арбитражом устранили. Вот. А так чистый, чистый, монет, чистый доход в монете. Ну вот, неприятная ситуация, конечно.
6: Антон, привет. У
2: меня привет. вопрос
6: а, по поводу… Вот ты пред, два примера показал. Я тоже хотел ну, в чатике написать, но это очень долго писать. Вот у Салана есть MSOL. И я думаю, что это, наверное, ну, на данный момент это, наверное, самый удачный. По мне, конечно, я сильно ледо не ковырял, но, в принципе, тот же самый. И вот принцип, как маринад сделан, не знаю, знаешь ты или нет. В принципе, не, покажу, не знаю. Да, а, Можно показать экран? Ну, сейчас. сейчас, секунду, я, я тогда свой. Так, сейчас... Видно, угу. Вот, то есть, как бы, в чем суть? То есть, я почему хочу показать? Потому что, в принципе, я ну, не вижу, например, допустим, проблемы сделать на атоме. То есть, маринад, они, сдел... они что делают? Они объединяют, видишь, 452 валидатора. То есть, по сути, это такой пул, который объединяет кучу валидаторов, в котором, в принципе, достаточно много ликвидности. Они, по-моему, сейчас занимают... Первое, по-моему, место вообще на салане, по крайней мере, среди вообще всех DeFi там проектов. То есть, по сути, это тоже такая ну, апка такая, куда ты просто можешь стейкать салану, то есть ты просто ее можешь прямо в маринад застейкать, да, и получить им Сол. То есть, ты, по сути, если ты застейкаешь прямо в маринад, то она просто распределяет на какого-то валидатора из того пула, который есть, да. Там. Вот, и ты получаешь M SOL, э, ну, то есть у Соланы эпоха, там, сколько, 2-3 дня, да, то есть, и, соответственно, обычно Соланы из обычного стейкинга тоже выходит, ну, одну эпоху, то есть, если ты на просто на валидатора застейкал, то, соответственно, когда ты оттуда хочешь вытянуть, то через 2-3 дня она выйдет. То маринад дает, соответственно, M SOL, да, вот это вот э, как бы в дериватив, он постоянно, он дорожает каждую эпоху. То есть, условно говоря, на, ту, на тот процент, на который валидаторы, ну и, соответственно, делегаторы должны получить доход от Солана, да, за стейкинг, соответственно, мсол увеличивает свою цену. И сейчас вот, стоимость там 1.05 СОЛ. То есть, МСОЛ, ты можешь, естественно, пойти спокойно поменять на любую биржу, там, ну, не знаю, там, питер допустим да, там, но это типа э, такой ванынч на на салане то есть э, грубо говоря вот это вот эм сол он э, сейчас в принципе такой же ликвидный как сама салана потому что в принципе там достаточно много ну, ликвидности самой саланы в, в этих пулах. вот то есть допустим но и при этом она очень стабильна. Ну, то есть цена МСО, то есть у меня на Солэнде я депозит делал депозит МСО и брал в долг Салан. Ну, просто там игрался, да, ты, можешь, ты зарабатываешь саму эту монету в Фолленде. Ну и соответственно риск ликвидации нулевой. То есть за полгода там, э, э, грубо говоря, ни разу там даже близко не, не была ликвидация там позиция, хотя были там, ну, между МСОЛом и СОЛом там 97% условно говоря. То есть они, и даже несмотря на то, что сеть вставала полностью, ну там, наверное, все знают, да, что Солана не работала там за эти полгода, три раза как минимум, там, по несколько часов. Да. При этом э, оракулы берут, то есть работают внутри сети, и, соответственно, они не берут с сексов откуда-то вот эту вот информацию для того, чтобы... Я к чему говорю, что, в принципе, вот этот вот принцип работы, он... Ну, достаточно стабильные, но с точки зрения не самого дериватива, а его использования потом на рынке. Ну, я так понимаю, Shade, в принципе, это то же
1: самое. Да, у Shade основной прикол, что они из-за того, что они работают на секрете, они будут пушить приватные кейсы и стейбл у них будет приватный и все, короче, про приватность. Поэтому в принципе, мы про них еще поговорим, наверное, на следующей неделе, когда про секрет будем говорить. вот, Потому что я планирую на этот счет да. А я,
6: про... я правильно понимаю, что вот proposal, который мы обсуждаем, да, то есть это некая такая, то есть любая команда просто хочет э, взять денег на то, чтобы они пофантазировали на том, как может выглядеть Liquid стейкинг на Атоле.
1: Смотри, некая команда – это P2P, которые Лайды сделали. Угу. Вот, Поэтому, а... ну, мо можно так сказать, но у меня к P2P вопросов минимум. У меня вопросы к про проповоза. Если мы опять к нему возвращаемся, да, к тому, что там написано. То есть можно очень много выводов сделать из этого текста, и они все будут просто предположениями. И, короче, очень тяжело понять, как оно должно работать.
6: Нет, вопрос такой, то есть у нас, как бы грубо говоря, я понимаю, что если нету ну, чего-то подобного, ну, то есть нету нормального ликвидного стейкинга, так скажем, к самому атому, потому что я думаю, что вот Именно к самому атому, который вот здесь, внутри там, сети, работает, то я думаю, или нету потребности в этом, или просто никто там заморочился. Ну вы же тоже не думали сделать, допустим, ликвидный хотя я думаю, у вас есть все ресурсы для того, чтобы ну, что-то подобное, ну, вот то, что ты показывал на шее, это как маринад, там стола не сделать. Потому что это же просто объединение валидаторов, которые сделали э, такую апку, которая позволяет. Полностью обеспеченный дериватив, то есть нету никаких воздушных э, токенов там. Да, то есть там полностью обеспеченный э, в салане, допустим, если мы берем в салане, ну, в активе, который имеет ликвидность, дериватив используется. То есть его не становится больше там или он не появляется ну, понятно, с помощью каких-то там процентов непонятных, да, там каких-то вещей. То есть э, это достаточно безопасный инструмент для, просто для DeFi рынка и все.
1: А, ну, я просто хотел показать, на самом деле, в чем минусы. Я надеюсь, я их показал на графиках, да, и то, что на, на чем можно дополнительно зарабатывать из неочевидного. Сори, что я, наверное, да, действительно про основные такие, кейсы не поговорил детально, что вы с деривативом можете его предоставлять как ликвидность, а не м, придумывать костыри типа а, того, что делает осмосис, да, который говорит, вы залучили деньги в пул, но мы типа считаем их а, застейканными надо понимать, что это такой, как бы, костылик. Если бы это был, опять же, стейкинг-дериватив, вы могли бы застейканный осмосис залить в пул, он бы у вас был застейканный, с одной стороны, а с другой стороны вы еще инцентив получаете, То есть тут, как бы, была бы вин-вин история. Поэтому, как бы, да, плюсов много, но минус тоже есть. И из того, что происходит интересного, ну, вот, опять же, мы недавно буквально на этой неделе говорили с персистенсом, они уже скоро-скоро обещают, что все будет на, э, ну, пистейк будет на персистенсе работать и не надо будет в эфир эти деньги загонять. Поэтому альтернатива для ликвид стейкинга появится, кажется, раньше, чем э, история, которую p предлагает, поэтому тут конкурент будет раньше. Потому что у них просто контракты и прочая логика была на эфире, а сейчас они ее перенесли на свою сеть. Я, честно говоря, не понимаю, зачем они на эфир когда первоначально делали. Возможно, у них просто контракты были написаны. А потом они поняли, что это ошибка, что-то люди не пользуются. Потому что там э, активов было, если мне память не изменяет, тысяч на 60, может быть, 80 атомов э, на них залито, что, ну, типа, немного, прям скажем. Вот, поэтому... Еще один, Увидим. Надо.
6: Еще один минус, как бы, который есть, собственно, именно который я вижу, если ну, рассуждать о том, что ликвидный стейкинг именно Атома там появится, ну или там от персистенции, или еще какого-то проекта, что, допустим, я как пользователь, да, то есть я застейкал Атом, но ну, и мне как бы причитаются типа дропы, да. Но я пошел, как бы вот этот вот свой дериватив, который мне выдали за мой, ну за то, что я застейкал, да, то есть я пошел его продал, и у меня нету как бы больше дериватива. Да, то есть, но как бы то, что именно мой кошелек застейкал тот атом, которого у меня тоже теперь нету, да, потому что пока я не верну дериватив, я не смогу вернуть атом, да, то есть и соответственно mm -hmm. так можно. по сути это такая ну, возможность фрода, так скажем, с точки зрения дропа. но это такой минус, который я вижу тоже. Ну,
1: меня габарность больше смущает вот governance, мне кажется, страшнее, да, то есть я завернул свои монеты, у меня есть стейкинг-дереватив, могу ли я голосовать за него, как я за него буду голосовать, а если я проголосовал сейчас и кому-то передал, продал все эти активы, то есть вот это для меня не совсем понятная вещь, я думаю, что есть решение, но как оно должно выглядеть, как оно должно работать, не совсем мне понятно.
2: Ну, здесь очень простое объяснение. Ты когда отдаешь фактически свой базовый актив в ликвидный стейкинг любой протокол, который есть, этот актив тебе перестает принадлежать. Он фактически принадлежит DAO и отдается валидатору. Тебе взамен дается облигация стейкнутый актив. Дальше с этой облигации, то есть ты можешь ее вернуть и вернуть, это актив. То есть он
1: свойства теряет, да? да. То то есть, как, только помню, продаёшь,
2: как только ты его продаешь, тебе его крадут, ты что угодно с ним делаешь, ты теряешь право на свой стейк. Mm -hmm. okay. ну, ну и, соответственно, как бы и governance строится относительно стейкнутых активов тоже.
1: А, и еще, кстати, тоже забыл сказать про моменты, что застейканные деривативы они могут у вас еще интересным свойством обладать с точки зрения того, что а, они могут стейкать не все монеты и за счет этого у них будет возможность без андлока какую-то часть денег народу раздавать. Но понятное дело, что если все придут, а у вас не застейканных только там не знаю пять то, соответственно, вы только 5% от всех сумм сможете выдать. Поэтому это прикольно, если нет резких каких-то падений, когда все идут стейкинг на сливать, а, потому что этого объема, наверное, достаточно для какого-то а, разморозки монет такой, на небольшое количество пользователей, ну, типа как в банке. да. А с другой -то стороны, у вас а, от таких незастейки активов возникает недостаток, скажем так, ревордов, потому что вы начинаете меньше получать, вы не можете больше генерировать если вы только там сами какие типа, деньги из воздуха не рисуете. Поэтому очень по-разному можно стейкинг деревативы спроектировать, но общая, смысл, общая суть да, такая, что э, они у вас приобретают некие свойства в виде ликвидности, в виде возможности использования для каких-то других кейсов, но теряют способность, там, не знаю, аирдроп получать, быть э, используемым для голосования и прочих вещей.
2: Ну, мы тут, мы тут обсуждаем, как с ними быть, с этими стекнутыми деривативами. А так, основной use case, который, я вас уверяю, в процентов случаев используется в мире DeFi, это вот это вот гребаное кредитное плечо, о котором мы уже говорили. Берется дериватив собственно, стейк ну, базовый актив берется, из него дериватив, дериватив не, несется на какой-нибудь ави, под нее дается обеспечение стейблкоинов, и дальше снова по кругу, пока деньги не кончатся и пока не случится ликвидация. Собственно, ликвидация уже происходит. вот Это вот единственный, самый главный use case потому что ну, можно говорить разными словами относительно там пользы, либо потенциального риска подобного рода деривативов, но это не более чем просто риск ликвидации там, твоих кредитных обязательств. Вернее, риска фактически... По появлению у тебя margin call относительно а того, что ты не выполняешь свои кредитные обязательства. Как и существует в современном мире финансов. То есть ты берешь плечо, ты за это плечо отвечаешь. Вот, не берите плечо, если не хотите за это отвечать. Вот, ну, то есть все очень просто. Это, с одной стороны, как бы палка двух концов. С одной стороны, плохо для конкретного человека, который там, может быть, прогорел с этими деревьями. С другой стороны, хорошо, потому что это раздувает пузырь, приносит огромное количество ликвидности в любой блокчейн. А космос, как мы понимаем, это та экосистема, которой очень нужна ликвидность для того, чтобы она стала, ну, в целевом, как мне кажется, виде вот этим вот концентратором, там, не знаю, дау для микробизнеса, скажем так.
1: Ну, да, наверное, соглашусь. А мы теперь еще и без Тейбла живем, поэтому у нас вообще все интереснее, чем обычно. <laughs> чем у всех. Так,
6: а у я еще вот
2: один... Я вот, кстати, не понимаю историю, мы без стейбла, а что Axelar-то не устраивают? Вот Axelar прекрасно бриджит нам USDC. Он везде сейчас есть, это USDC. Вот по люди, он везде в системе космос есть. Вот. И, судя по всему, все идет к тому, что у нас единственное, собственно, более-менее внушающее доверие стейблкоин и будет как раз этим USDC. Тогда что все как бы, беспокоятся то, что у нас нет централизованной, как, как бы пытаются все создать какой-то аналог, да, об этом много думают, но он уже есть, реально есть.
1: А акселаров можно в ABC разве засунуть? Ты все равно будешь, по-моему, через акселаровку отправлять.
2: Ну он акселаровский, да, то есть это не ABC. Ну он через свой бридж, он какая разница?
1: Не, ну это же, это другое, это не космос. Ну там так, сбоку. А, вот. А, так, я еще, кстати, понял, что я не ответил на вопрос. Кто-то говорил, типа, а о чем вы не сделаете сами стейкинг-дериватив? Я очень важную вещь скажу, почему мы вообще не пишем контракты, хотя у нас большая команда, ну, там, минимально для своей монеты, которая существует на BSC, э, на на типа, почему нам не интересны кейсы, типа, запилить какие-то контракты. Во-первых, надо понимать, что у вас должна быть э, в идеале крутая экспертиза, которая в случае с p и слайда, э, она есть, потому что нет кейс, как бы, от сетки к сетке таскают, решают на той или иной экосистеме и, там, знают, как экономику выстроить, знают, знают как это захайпить там, знают, какие фонды привлечь, какими проектами запартнериться и так далее. А, поэтому тут вопрос не технически даже прежде, даже скорее, а то, что вы садитесь на какой-то кейс и пытаетесь его решить. Мы пытаемся решить вообще абсолютно другой кейс. Мы пытаемся решить кейс, который связан там, с использованием крипты, а не с контрактами. У нас позиция очень простая. Контракты напишут за нас гору, а, сеток сделают просто дофига, а как это упаковать и сделать удобным никто не решает. Вот. Но если хотите меня попытать поподробнее, приходите в понедельник в 5 часов к нам на кол. Наверное, на этом у меня все. Если какие-то вопросы остались, можем их еще проговорить.
0: У нас, между прочим, спикеры и были крутые. Вот в чате пишут, что у нас спикеры стали круче и круче. И они и были все крутые на самом деле. Просто может быть вы становитесь вместе с нами, со всеми лучше и постепенно повышаете уровень своей осведомленности в том, что происходит в экосистеме, происходит в проектах, как, что Работает, почему складываются такие э, кусочки пазлов или отрывки, не отрывки, а блоки друг на друга складываются, получается пирамидка блокчейнов. И все, да, наверное, знакомятся, потихоньку расслабляются. Наверное, я не знаю, у кого как происходит. Я не уверен, что, например, вот... Все стадели Антон, что он напряжен. <laughs> Я думаю, у него был опыт публичных выступлений на различных конференциях и что-то такого. Вот. Пирами... Пирами... Пирамидка, ну, блокчейн так выглядит, как пирамидка. То есть там есть э, вот блок, там вот есть блок, потом на него там еще один блок, потом на него еще один блок, и это получается пирамидка. Вот, если так попробовать представить. Ну, или можно ее там положить на бок от этого, она свою форму не меняет. Пирамидка только вот она вот такая, то есть она прямая, не, не, не вот такая. Вот. Я хотел вообще новости рассказать немножечко, да, но сегодня вообще круто, что пришел Антон и прояснился вот этот момент с... прояснился он не именно у меня или у Антона, а у комьюнити, и в дальнейшем, если кто-то захочет посмотреть, посмотрит, и опять же, это классный пример, классный кейс того, что управление, оно требует небольшого, ну, не то, что небольшого, оно требует внимания, и... От этого зависит, вот если такое, например, приходит предложение, от него зависит дальнейшая судьба э, сети, других сетей, валидаторов, делегаторов. И вот к таким штукам, которые как-то резонансно откликаются у э, всего сообщества, должны как-то быть освещены и разобраны. Вот... Раньше такого пропозала просто не было, поэтому его и, наверное, не обсуждали. Какие-то вот эти э, use cases э, по ликвидному стейкингу, как работает ликвидный стейкинг, оно было не совсем в тему, и были какие-то другие вопросы, которые можно было бы прояснить. А сейчас вот, например, вот такие есть э, вопросы, которые мы поднимаем периодически по поводу новостей опять же да хотелось бы рассказать вот смотрите постепенно еще появляются какие-то валидаторы вот э, в самом начале Вова Гудсхантер он очень классно готовится ко всем выступлениям своим он преподает вот в школе валидаторов и вот у него несколько вступительных есть занятий, и он на них прям так классно подробно все рассказывает, всегда готовится, что приятно просто слушать в целом там, о чем валидирование, как это происходит там, и зачем, вот, и приносит какой-то вклад в, в развитие экосистемы космос в том числе. Хотел вот опять третий раз уже повторяюсь, обсудить некоторые новости, если у кого-то есть желание, если ни у кого нет желания, то э, можно не обсуждать. Поставили на паузу Эмерис, все наверное, слышали, или вообще, скорее всего, закрыли, пока непонятно. В Эбмосе э, в тестнете разогнали скорость блока до 1,4 секунды. Ну, или сколько там, 6 секунд. Да, 1,4 секунды получается. Очень быстро достаточно. И у нас опять стал еще быстрее работать. И будет, опять же, еще быстрее работать. И
2: это очень клево.
0: Если кто-то, кстати, не голосовал
2: с это в тест То есть, ну, а у них же там этот main апгрейд будет до шестой версии, там, по пропозлу. То есть мы это еще через какое-то время только увидим. еще не факт, как это будет в main.net. Какая скорость.
0: Ну, скорость в main.net уже выросла. Она уже выросла. И она сейчас стала побольше. Это тоже круто. Я, кстати, до сих пор не понимаю, если ребята из Эмериса учапали... Делать Crescent. Почему они до сих пор не появились там на Минскане? У них нет даже поддержки ценника. Почему так происходит? Я вообще не понимаю. Как будто бабки попилили что ли, или что-то такое. Ну, прям очень странно выглядит. Нет до сих пор поддержки основной сети. Не понимаю, почему так. То есть у них там будет какой-то баунти-баг-программ. Если кто-то ищет баги, всякие такие штуки, у них скоро они анонсируют. Пропозал у них прошел. А, что-то еще понравилось. Ну, из такого полуинтересного я бы сказал, что Кава... Ну, на Каве там будет Суши Свап, но это тоже такое не очень супер интересное событие, просто потому, что Суши Свап там имеет свои какие-то косяки. У них там был тоже какой-то скандал с одним из разработчиков, я вам сейчас бы мог поискать, он там какой-то тоже, короче, там свои какие-то косяки, и он уже, по сути, как дохлая свапалка там было последнее время, у него прям сильно просел там основной токен, как дальше с ним будет, тоже непонятно, но КАВА прям конкретно, они прям они прям круто работают, у них столько всего происходит постоянно, очень клево. Вот, потом что-то еще было интересное, что-то еще было интересное. Проект t запустился у них. Вот я бы на самом деле про t поговорил, но там очень много надо читать. И вот лично я пока не успел. У них консенсус называется Proof of Engagement. Это доказательство вовлеченности. И у них там немножко по-другому работает. Достаточно запутанно, на мой взгляд. Но со временем, наверное, будет понятно и у них там немножко по-другому работают и реварды, и как там взаимодействует комьюнити, там с чем, это модификация Proof of Stake, плюс там есть такой комитет, который называется а, как-то, ну, на русский язык по-дурацки, по-моему, переводится как надзорный орган, что-то такое. И они как-то там, короче, регулируют какие контрибьюции, то есть, ну, вовлеченность, как она оценивается и так далее. Тоже они там это все должны выносить на общее обозрение. И, в общем, сетка такая, грубо говоря, proof of stake плюс встроенная защита с помощью заинтересованности комьюнити. У них классно очень есть, классные очень статьи, на тему того, как комьюнити само по себе вовлекается в проект, как оно защищает его, как оно его развивает. Не читали? Можете у меня на медиуме глянуть. Если есть желание. И у них также тоже куча документации скоро. Ну, ближайших. Да, Джуна, да, сейчас, секунду. Вот в ближайшем будущем будет у них там Русскоязычное сообщество тоже, скорее всего, стараемся запустить. Что это? Есть пропозал. Вот, ну, зачем это, зачем это спамить? Во-первых, нас два, два раза выключили голосовой чат, поэтому он записывается заново. То есть еще три часа есть времени для достановки. Ну, ты представляешь, это шестичасовой будет в целом э, голосовой чат. Это вообще какая-то идея. Ну, мне не очень нравится. Плюс еще это мне надо монтировать, а не тебе. Вот, потом по джуне, да, по джуне тоже есть прикольные новости, интересные достаточно, Но ну, на мой взгляд, опять же, я не, самое, я ни в коем случае не... Шире мне просто нравится наблюдать за тем, как проекты какие-то куда-то подключаются, и э, по сравнению с другими э, есть... Э, есть различия то есть там смотришь на один проект у них постоянно что-то выходит а у других проектов э, ничего не выходит Почему-то я не могу найти а вот нашел так по поводу джуны у них апгрейд сейчас будет они будут подрубать себе мультичейн аккаунты и эти мультичейн аккаунты сейчас они будут их их функциональность включать э, по-моему на принимающей стороне то есть они не смогут управлять своей сеткой э, другими сетями, но при этом можно будет управлять их сеткой, их, э, можно будет управлять другими сетями, их сеткой. Короче, кто другие сетки смогут управлять сетью Джуна. И то есть выполнять смарт-контракты, например, из сети, которая будет именно контролирующим органом, грубо говоря, из сети Секрет делать какие-то свопы транзакции в, в на Джуна, то есть это вот, вот эти вот как раз мультичейн интерчейн аккаунты. Если кто-то в этом э, больше погружен, разбирается, было бы здорово тоже послушать. Вот, но ну, если я в целом, я в целом вот так приблизительно понял их э, работу тоже. Хочется посмотреть э, в документации, именно в технической разбираться. Не очень, э, не очень прикольно, это потому что занимает много времени. Потом Джуна Джусер э, сказали, что будет э, очень скоро это по типу Торнадо Кэша. Будет скоро написано, что Бета сун. А, Loop Finance который Стер эмигрировал он набирает там все NFT проекты на marketplace на свой вот по поводу вот TFM проект мне прям очень понравился очень классный проект на мой взгляд я сейчас э, заширю экран мне очень понравился своим оформлением количеством того что здесь представлено как это работает и мне кажется, что это очень круто, и в каждой сети вообще должно быть, и вообще вот это выглядит как пример того, как это можно оформлять. То есть здесь собраны все пары с Juno, э, то есть его там есть Terra 2, Terra, э, Terra Classic, на них внимание крайне не рекомендую обращать, ни на что не рекомендую обращать внимание, просто посмотреть, что это такое. Здесь есть графики, да, для всех монет, которые представлены в данный момент на Джона они вероятно будут потом добавлены на какие-то другие. То есть можно зайти там в монету и посмотреть по ней аналитику. И э, никаких э, никаких не было до этого инструментов, да, здесь интегрированы вот эти графики. Там вот, ну, и мне просто это не очень интересно. Кто-то торгует, да, там есть, э, вот, можно там по, там суточную поставить, еще что-то индикаторы какие-то, то есть вот они здесь, там большая их куча, вот можно смотреть последние свопы, то есть все вот это есть, это прям круто, мне кажется, можно прям здесь же обменять, я не пробовал, еще не тестировал обмены именно здесь, потом можно там вот там снапшоты делать, ну короче, классный сервис, если вы торгуетесь или хотите посмотреть, что происходит, все подтягивается он ончейн. Должно быть на... Вот, у них какие-то боты есть. То есть вот прайс-бот, бот э, для новых пар, бот для арбитража. Короче, есть просто над чем подумать. И плюс, ну, там тоже такая борда с аналитикой, которая показывает, ну, все подряд, да. То есть там свап от того на того и ссылки на это все дело. И, ну, опять же, там ликвидность и все вот эти штуки. Я считаю, это очень круто. Просто потому, что оно просто есть. Вот Здесь будет, соответственно, больше рынков. Ссылку, где взять этой борды. Это не борда, это приложение целое. Декс агрегации я пока не увидел, которую они там обещали. Ну, мне вообще пофигу на NFT-агрегацию. Мне на нее вообще в целом по барабану, поэтому без разницы. И выглядит это, что для меня лично странно, что это выглядит круче джуна Свапа. То есть зачем идти там на джуна Свап, если можно через эту тулзу все это сделать? Я считаю, это большое упущение самой команды джуна Свап, потому что джуна Свап разрабатывается не командой джуна основной. То есть они сами об этом говорили. И в общем можно... Короче, короче классная тулза если кто-то занимается разработкой всяких приложений, вот мутите что-нибудь такое для других сеток. Форкайте там еще что-то. Я не знаю, есть ли у них open source какой-то. Вот. Эм, тоже внимательно надо к этому относиться, ко всему. Вот TFM. Вот это еще штука какая-то, Skip Protocol. То есть это вот э, продукты, ориентированные на экосистему, которые занимаются вот этим меф, который... Блин, забыл даже расшифровку. Вот, и я не совсем понял, для чего оно нужно будет именно здесь, да. Протокол для увеличивать вознаграждение за блок, который зарабатывают вализаторы, стейкеры, космос. Ла-ла-ла-ла. Можно зайти посмотреть, если кто-то с этим хорошо разберется, я бы тоже с удовольствием послушал, о чем идет речь, да. Вот, вот так вот это выглядит здесь. Я не в силах разобраться с этим самостоятельно. Так, что там еще было? Что там еще было? Ну, шашки какие-то, я не знаю, нафига это надо. Там еще вот один проект, там, который был раньше "Wolf Contract", он сейчас называется по-другому. Он сейчас называется лоба, это тоже какой-то волк, а, вот это вот это вольф контракт, и вот он выкладывал так NFT Marketplace. Это отдельная какая-то сортировка, это фигня. Вот там проект, который будут заанборжены. Вот это что-то с маржинальной торговлей. Margin протокол Мани, fiat on Рампа, но она со всеми будет там со смозисом, с инжективом с джуной то есть можно будет за фиат покупать напрямую там с карточки вот ну в общем если кому-то интересно можно вот об этом здесь посмотреть почитать вот это вот что касается новостей которые ну которые мне были интересны которые это из всех проектов вот что-то еще а ну вот на приложухе эвмоса будет поддержка wallet connect и что-то еще какую-то приложуху сделали для упрощения работы с каш тоже там надо у них смотреть
6: Валентина, показывали вот это приложение, не помню, может, я пропущал, пропускал какие-то чаты голосовые. ком.
0: Наверное, показывали, сейчас я открою. Я им не пользовался, если ты, если ты пользовался, можешь сказать?
6: Ну да, это как бы, по сути, это такая это для упрощения рестейков, то есть они буквально недавно, не знаю, пару дней назад, наверное, только, то есть неделю назад там был только Осма. И джуна Ну, то есть можно было рестейкать только Осма э, и Джуно. Сейчас уже можно рестейкать э, LP токены с осма то можешь, выбрать...
0: э, можешь экран я могу...
6: Да, да, я просто думал, ты так, сейчас. Я не могу Я найти. вот сейчас тестирую. Вот, я открыл, да, видно?
0: Да, я э, заходил как раз вот, по-моему, вчера туда и видел то, что там есть вот этот э, автокомпаундинг LP ревордов. Э, как да, это да. работает, вот. я не знаю, насколько, насколько хорошо это работает. Вчера или позавчера? А, там как раз написано на э, по -моему, есть, проект... то... да. и alpha
6: По-моему, этот проект... Да. здесь он подгружает э, твои как бы... Пулы, да, mm -hmm. соответственно, видно, насколько они заблондены. Я не знаю, почему-то у меня сейчас только что-то, только то просто интернет такой странный. В общем, я тестирую это приложение. У меня Джона здесь на автокомпаунде стоит. То есть, идея этого проекта в том, что ты, то есть, если ты там, каждый день не продаешь свои реварды как в стейкинге, так и, допустим, на осмосисе. Да, то есть ты можешь просто поставить... если вот тут написано, кто разработчик, я так понимаю. Ну, кто принимает участие, это Desmos. Император, я так понимаю, валидатор, как, ну, как, как разработчик. Я так понимаю, все эти темы. Но на самом деле достаточно удобно. Я вот, у меня осталось 5 дней. А у Джуна тут у меня вот стоит. Вот, 5 дней. На следующем поле я расскажу, какой результат. Ну, ну, типа вот я заработал 15 джуна типа они должны выйти его в основной стейк попасть. То есть, ну там фишка какая, то есть как бы первые 30 дней это вообще бесплатно делается. То есть первые 30 дней идет автокомпаунд, то есть ты не АПР получаешь, а АПИ, сложный процент. Но через 30 дней, если ты хочешь продолжить, тебе понравилось, то берется 1% от ревардов. Ну, на самом деле, вообще копейки, честно говоря. Вот. И вот таким образом это работает. То есть здесь уже добавили Юми добавили Бицонка, XPRT есть, вот Серберус, как понимаю, Лум, то есть это уже как бы то, что можно ну, как бы поставить на, на автостейк. Называемый Но ну, у нас пауз. просто
0: же уже есть сейчас рестейк, э, апка. Вот мне ну, да, больше есть, да, интересно именно вот LP ревардов, как это будет работать. Э, то есть, он, ты, ты не смотрел, просто интересно, как он будет их делать. То есть он будет клеймить реварды, перезакидывать их обратно в, да? там, в пропорции 50 на 50, и то есть увеличивать э, твое. А, твою
6: долю пуля. Я так понимаю, что да. Сейчас, подожди, а может из-за... Блин, это может... Это, пена у меня тут что-то... Ты э,
0: да просто отключи отключи просто скринкаст, сделай там, что тебе надо, там все эти штуки. И можешь заново подрубить просто.
6: Нет, просто он не показывает, поэтому я улучшу. Хотя вчера показывал. Ну, у меня вообще проблема с, с хромом. Меня не показывают ни на Смосисе, ни на Джуна, не подтягивает цену токенов. Я не знаю, что уже. Я уже обращался и в поддержку ОСМ, и везде они мне говорят: ну, если у вас на Brave работает, приходите туда. Но у меня как бы нет такого прямо желания. Что-то с хромом, в общем, с вами не так. Так, ну, в общем, я не могу показать. Я не знаю, почему. Mm
0: -hmm. Пишут, что у тебя мышь очень громкая. Это я не, не знаю, мышь это или нет? Нет, не, да просто
6: я на ноутбуке и... А, понятно. Я, поэтому... В общем, следующим этом как раз мне выйдет я про про как это работает с LP расскажу. Так
5: я дроп там скинул на эм типа, видимо, хотят перетянуть вотинг Пауэра у обезьян
0: а данными стейкера.
5: На их не бывали, на их валика. Они ну, то еще и не было, я так понял. То есть, ну, как бы эквивалентно, наверное, дадут, ну, дадут.
0: Блин, у них даже эти NFT выглядят, типа, стрёмно, хуже, чем обезьяна.
6: Ну да. Они давали еще white list тем, кто 20 эмосов на их когда, ну, типа, переделегирует.
0: Блин, и логотип, как будто, знаешь, этот, типа, он не из металла, а из какой-то кожи сделанной. Ну, короче, за зарендеренный. Странный. Вот. Если у кого-то есть что-то, включайтесь, если ни у кого ничего нет, тогда будем завершаться, потому что даже и
2: человек в целом мало сейчас. А ты склеивать будешь эти два видео-то, одно оборвалось, или как это получится? Это не одно оборвалось,
0: это три оборвалось, Добрый ну конечно да. склеивать буду, что делать-то.
1: Я хотел про Эмрис пару слов сказать. Ну, так, как, так как приходится следить за условно-фронтовыми решениями для крипты, то когда Эмрис появился год назад, ну, скажем так, у нас были легкие там, опасения, что вдруг это какой-то супер-мега-клиент, который все космосапы в себя объединит и так далее, но, как оказывается, тяжело заниматься одновременной сеткой, и еще какими-то продуктовыми вещами и поэтому мне кажется, что валидаторы так в итоге расслоятся, кто-то будет э, заниматься чисто UX, чисто какими-то, не знаю, своими апами, дэшбордами, еще чем-то, в чем он силен, а кто-то будет чисто техом и контрактами заниматься, и это нормально, потому что, по сути, Эмрис — это же история, которую сам там тендерминт качал, и ну, то, что у них не получилось, не хочется говорить закономерно, но типа, у них не в этом компетентность. Вот, поэтому это был всегда какой-то загадочный проект, который да, давал клиентскую часть для сваплки и ликвидии провайдинга, типа как космосис, только на космосе, но в итоге это так чуть не во что не выросло. И мне ну, кажется, это закономерно, что прожив год, оно там вот закончилось.
0: Там вот что-то что пишет про какой-то travel rule, что-то вот я что-то не понимаю, о чем речь идет. Какой-то криптоком запросил информацию, кому принадлежит кошель в Кеплер. Типа, зачем пользоваться криптокомом? Причем, а как вообще криптоком понимает, что Кеплер, что с Кеплера отправили? Ну, вообще непонятно. Uh... Ну и опять же, если изменяют какие-то условия использования, надо, наверное, читать про них и потом как-то с этим делом работать. А кому принадлежит, как сказать, кому принадлежит. А если там скинули с левого адреса, что делать, непонятно. Как доказать, и тоже зависит от того, где типа, человек проживает, какие у него там регуляторные есть моменты. А, Антон, а что ты думаешь по поводу космоса?
2: Этот, сейчас. сейчас куда? Это, кстати, вопрос про криптоком отсылает к нашей дискуссии. Сколько там, два чата назад ты говорил, что это грёбаный кастодиан, и интересует его исключительно кастадиальная прибыль, вне зависимости от того, что они имеют свой собственный суверенный чейн в космосе. Вот по примерчику. Ну, ну, наверное, вообще... Это вообще,
0: наверное, не, не об этом, это, мне кажется, какие-то разные вещи. Короче, не, не знаю.
2: Ну, смысл это... в том, что они, как кастодиан, то есть они, собственно, являются юридическим лицом, а значит, э, э, следует Чтобы законодательству. Да-да-да, а, то они могут, как бы, ввиду какой-то подозрительной операции, которую они могут посчитать операцией, ну, запросить дополнительную данную клиента, потому что все QIC проходили. Вот, пожалуйста, пример.
0: Причем тут KYC, и если я зашел, в, например, в крипту, типа купил космос на обменнике, ну, а тут я... при... тут, тут с, киви, с киви карточки а, или за, за кэш, а, типа через какой-нибудь а, депозит, через карточку, или вообще через какую-то карточку, вообще другой, там, типа, другого, ну, другой резиденции, там, да, стороны, какой-то другой, которая вообще в налоговой никак не, нигде не светится. Или вообще просто там, типа, да, купил просто где-то крипты за наличку в ком-то обменнике и завел ее, типа, в космос, через какие-то мосты, и потом пользовался кронос чейном и мне потом там на почту, типа просто бумажным письмом приходит, типа, а вот вы пользовались Кроносом, вот
4: ваши не, Информация
0: не про, Кронос,
2: не, это... про, не про Кронос, а про Криптоком. Криптоком — это платформа лендинговая, кастодиальная, вот. Об этом вообще ник ну, об этом никто ну, и не спорит. Информация так вроде именно про это, что так-то тебе, так, так, конечно, кастодиан никакой не пришлет, там никакой инфы, если ты там более-менее свои следы чистил. А вот если фактически пользовался кастодиан по вывел там там куда-то атомы, могут запросить, если посчитать, что инфо, там, транзакция была потенциально какой-нибудь подозрительной. Это вполне себе.
0: Ну... Но... — Ну, конечно, это же... А почему? А Кто-то сомневается, что криптоком — это централизованная биржа
2: или что? Я не понимаю просто. Или просто я туплю сеть? Я думаю, что нет никакого сомнения. Это перекликает с тем, что я до этого говорил, что вот там есть Кронос-сеть, да, у них там, они что-то там делают, а вот есть криптоком. И это один и тот же человек. Ну, в смысле, одно и то же лицо, фактически, который делает этот бизнес. — Поэтому ну, вот, да. я, я, я крипто к этой Кронос сетью, поэтому вообще, в принципе, не пользуюсь. Принципе, а я... как, какая, какая цель? Вот Воспользоваться сетью Кронос Ну, вот да, там есть некоторые use кейсы, которых мы тоже обсуждали. Там. Ну, вот, например, у них там есть достаточно количество интеграций с э, тем же самыми эфирными DeFi продуктами, что, в общем, выглядит интересно. Ну, если кто-то хочет там относительно бесшовную историю. Поэтому, ну, там может такая цель быть. Там у всех там разные use кейсы.
0: Антон, а о чем вот речь идет? Вот. Открытый код, GitHub, закрытый код?
1: Ну, типа, можно ли Кеплер собрать в домашних условиях из репозитория? Ну, типа, можно, никаких проблем нет. Кстати, если кто-то когда-нибудь интересовался на тему того, насколько там, скажем так, Кеплер ничего не собирает, и Kepler собирает, например, фу по сломанным транзакциям и складывает себе, по-моему, в какой-то гугловый тул, это там не Google аналитика какая-то, но типа что-то такое. То есть они сломанные транзакции себе там трекуют и прекрасно аналитику на этот счет получают. Но по-моему анонимизирован, то есть там ну типа адрес что-ли есть, какая-то инфа.
0: Что значит сломанные транзакции?
1: Ну если у тебя она, ты ее подписал, а она у тебя упала. Э или ты там не знаю вообще какую-то фигню в Kepler засунул и у тебя он тоже не подписал. Ну, мы -то, uh -huh. тестируем какие-то вещи у себя относительно интеграции с Кеплером, потому что Кеплер весьма специфично работает, то как бы, ну, условно приходится изобретать некоторые вещи, как с ним правильно в каких-то конкретных кейсах работать. Вот. Особенно если речь идет по поводу работы с Ledger, который подключен в Кеплер. К сожалению, нам тоже такое приходится обрабатывать, и вообще кажется, что, там, не знаю... Глобально для нас путь — это, типа знаешь, добавлять новые сетки, добавлять всякие интеграции с кошельками, а приложение э, отдать на откуп комьюнити. Но прежде надо комьюнити это все показать, знаешь, типа как, как круто можно делать здесь, особенно випишки. Ну, из плюсов у нас есть всякие там, э, скажем так, разговоры про партнерки с акселераторами криптовыми, которые могут позволять всякие, знаешь, э, эвипихи своих проектов, продуктов там быстрее запускать, э, просто потому что есть временворк для того чтобы проект бахнул вот я надеюсь что я в этом месяце у криптолодца дважды побываю один раз там еще про тоже тоже порассказываю один раз мы сделаем скорее всего ванинч в лайве соберем за час базового ну, типа свапа вот. то есть просто из базового swap приложения мы сделаем ванинч который работает с ванинскими контрактами
0: нет, а какая цель именно у тебя в
1: этом? Ну, типа, показать, что ты можешь взять какой-то продукт, какой-то смарт и быстро его впилить при помощи базового приложения. Мы, по-моему, на прошлом или на позапрошлом, Колес с Владимиром уже общались на эту тему, что можно. Ну, типа, что нет разницы, как выглядит твой свайпер, если ты приходишь сюда, потому что твоя гридность классная или потому что у тебя, не знаю, там какие-нибудь пара конкретно есть. А на самом деле, надо понять, что свайперы интерфейсно. Ну, типа, они 90% одинаковые, у тебя отличается ну, о. у тебя будут отличаться свапы, где с пламя история и свапы, где у тебя с стаканом история, да, но со стаканом пока мало свапов, а, либо они слишком замудренные, наоборот, и там, по сути, там, сто лет пилить А вот свапы с стаканом, которые, с э, свапы с плом, которые все знают, их как раз, типа, налепить вообще просто, там. Логика у всех одинаковая, математика плюс-минус тоже. Просто задача показать, что можно сделать быстрое приложение. Без лишнего головника, без лишних интеграций. Не думать, как леджер подключать, потому что это для тебя уже, знаешь, типа, экосистема другая делает. Ну типа СДК. А?
0: Ну, типа
1: а, ну, не совсем это SDK. Ну, то есть, у тебя что-то есть из SDK, что-то есть из UI-китая, типа, знаешь, каких-то готовых формочек интерфейсов, а вообще работа с транзакциями у тебя на другом уровне, она на уровне кошелька. Ну, то есть, типа, знаешь, ты приложение в рамках к системы делаешь, как, типа, приложение для iPhone, Оно у тебя может там пуши отправлять, может, не знаю, там, контакты получать, что-то, какие-то вещи делать. мы-то мы как, как бы глобально примерно следующее-то и делаем, что, знаешь, мы этим чтобы ты сделал свой use case, а как там что интегрировать, как там что вызывать, это все уже из коробки. Ну ладно, опять ты начинаешь видеться, да? надо бы уже оффнуться. Да почему, почему, мне понедель... почему? Мне в понедельник почему, будет мне что что-то сказать.
4: Я,
0: я, 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 я не знаю, я лично в этом никакого ни, ни шиллинга не вижу. Я, ну, я, не, просто, я, я,
1: просто, я просто боюсь да. перехайпить. То есть, я, знаешь, боюсь много наговорить, а потом придется это год-два делать какие-то вещи. Я не говорю, что все... И типа люди будут ждать, а я буду говорить, ну вот, ребят, там еще чуть-чуть подождите и так далее.
2: Вот. Да что значит переходить? Ну, короче, ладно. В общем... Антон, а можно вопрос? Я все-таки до конца понимаю, почему обязательным оперативом является ну, при реализации такой роутинга, скажем так, операций, является тот факт, что в этом случае там кошелек не должен быть веб-3, а должен быть там на 2 Потому что если мы говорим про веб-3, то это фактически та же самая логика роллапа. Ну, то есть, условно говоря, я могу свертывать транзакции на уровне блокчейна и делать из них одну длинную транзакцию, дальше постепенно разворачивать. Мне для этого нужна чайная дата. Да, я остаюсь при этом веб-три кошельком. Да, остаюсь. Вот так можно реализовать или нет? Есть в этом смысле. Это
1: можно просто... реализовать. Тебе просто. У тебя будет дилемма, как у ранга. Тебе нужно, знаешь, кошельковая многоножка из 50 кошельков в разных системах, чтобы они были завязаны с конкретным решением и только тогда ты сможешь нормально это вызывать. И надо понимать, если ты будешь запариваться над кучей интеграции разных кошельков, ну вот представим сейчас, ну у Cosmos Station появился свой веб-трик uh, кошель, мы с ними еще не общались на тему интеграции, но я бы, честно говоря, хотел бы их интегрировать, если они там не слишком далеко от Теплера ушли. Но не суть, суть в том, что uh, каждому конкретному проекту пришлось бы каждую конкретную поддержку с каждым конкретным кошельком прикручивать, это бы все нарушало. Почему ты говоришь, когда про веб 2, то есть вот, типа знаешь про наш кейс. Да на самом деле его ничего не мешает делать, в принципе, веб-3, и возможность заходить на CTD просто скеплера, она у нас, я думаю, до конца лета появится. То есть, типа, знаешь, у тебя будет такой light аккаунт, который как бы без email и без ничего. Хочешь что-то поюзать, постейкать, ну, заходи по такому аккаунту. Мы там mm -hmm. ничего не ограничим. Понятно. У нас история с имейлами там очень комично возникла. Мы думали, что нас там, не знаю, будут додосить, там, не знаю, еще что-то делать. Мы такие, ну, вот воткнем имейл. А потом такие, не, ну, надо еще уведомления на него какие-то сделать. И сейчас, в принципе, я понимаю, что имейл – это неплохо, потому что, ну, типа, у тебя есть возможность реально на отправлять. Нужны ли они будут те или не нужны – это уже там второй вопрос. Но а, пытаться повторно, знаешь, что-то собрать у пользователя – это всегда большая боль. Вот. Но хотя я понимаю, что там, например, секрет-юзеры – где мы, типа, большие как валидатор, но э, нами, может быть, не так активно пользуются, потому что мы просто отталкиваем тем, что у тебя секретовский кейс на приватность, а тут тебе говорят, введи имейл. И как бы у многих людей из-за этого диссонанс. Возможно, вход через Kepler им там поможет жить нормально. Но я, в принципе, не вижу проблем. Мы там, в принципе, пишем при входе, хотите мусорный имейл дайте нам, нам вообще разницы нет. Ну, то есть нам не так важно какой-то имейл, лишь бы у вас был к нему доступ.
2: Ну, а вы думали о том, чтобы там Client ID что-то другое сделать? Ну, например, есть там один валидатор, называется AllNotes, я думаю, все его знают. Вот, у них там есть возможность подключения Ledger. леджера в принципе, девайс ID нет как такового, не заложено программно. Но они его фейковый генерят и постоянно говорят, что вот там, типа, если ты заходишь, фактически, с этого Ledger, вот, соответственно, у него такой девайс ID. Аналогично можно там, типа, клиент ID... Это типа, вход такой, на open -c
1: такой. Ты на заходил ну, когда нибудь
2: Ну да, ну, я просто про некий фейковый клиент ID, то есть если вам, в принципе, не принципиально, там, чем будет... Положить, а у нас такое вы... будет, у нас а -а -а. такое будет,
1: то есть мы тебе либо некий месседж будем генерить, который ты подписав, по сути, знаешь, вы авторизацию проходишь, либо, может быть, вообще что-то будет даже более легковесное, но пока еще в процессе работы Где? там демки сырой никакой нет.
2: Мне просто скажу, что есть ряд крип крип криптонов, которые вот именно пугают историю. А неважно. Да, я понимаю. Да, я да, понимаю. Да, ну, по потому что если как бы есть e-mail, то значит, что до вас там могут дотянуться. Да? Все знаем, как у... многие юрисдикции живут. Угу.
1: Это понятно.
0: Ранс, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо, что пришли послушать, поговорить. Очень, э, очень здорово, что целые полгода э, приходят слушатели, приходят разные, и это очень круто. Вот Всем большое спасибо за сегодняшний чат Антона, вообще отдельное спасибо. Всем выступающим, принимающим участие тоже большое спасибо. И скоро на 52-м выпуске будет э, годовой выпуск, будет, наверное, здорово, я думаю.
4: Все, всем пока, хороших выходных. Всем пока, спасибо.